1: 9 y siete minutos, tenga todos. Muy buenos días, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Arriba Miami, otro programa ámbar, Producido por la Reina Isabel II de Inglaterra para el mundo. Arriba Miami es transmitido por las señales de Mundial 990M para el condado Miami Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Transmitido por la aplicación de Actualidad Media Group, transmitido en Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts Amazon Music y TuneIn Radio. Mi página web soychaten.com está diseñada por mis amigos de Weplash. Me acompaña en la primera hora del programa el locutor presente de televisión y posible sustituto de Jeff Bezos para la operación de Amazon en la frontera entre Panamá
2: y Colombia. Humberto el Gato Rodríguez. ¿Cómo estás, gato? Ahí es puro contrabando, olvídate. Ahí, es, ahí no es esa frontera. Óyeme, Luis, que, que te lo juro que es que la energía tuya... No, no he tomado café, mira, lo tengo aquí y ya no necesito café. No es necesario. No, 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 soy, ya, ya. Soy, soy una infusión. No, no, no. Ya. O sea, yo hablo y siento que estoy hablando como a una velocidad tipo Obama. Ajá. ¿No? <risa> tipo Manuel López oh, tipo Manuel López no, no, eso ya es otra, ya es otra cosa no.
1: pero tú sabes que interesante porque ayer estaba Eli Bravo quien es una, Ay, una, Eli, una, gran una amigo, leyenda claro, sí. Eli Bravo es una, una persona de una eh, trayectoria en el mundo de la comunicación, desde Venezuela para Latinoamérica y el sí, mundo sí, sí, muy sí. importante, un gran amigo y conversando con Eli, quien también lleva un ritmo de locución eh, pausado. Tranqui ese es más, Como ha de que es más ser. pausado que, que, que yo. Es verdad. Pero demasiado, así tiene sobredosis de mindfulness. <risa> sí. Y me decía
2: Eli ayer que cuando conversa conmigo se acelera. Sí, y me pasa a mí lo mismo. Me pasa igual. Mira, mira lo que... Y, y no, 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 Humberto Enrique, cálmate, cálmate, que tú eres tú. No, tú o sea, no, cálmate. <risa> pues sí, Luis, aquí estoy contento. Bienvenido ¿no? de vuelta a tu casa. Chévere, muchas gracias. No, Conte Colombia. Oye, ese tema me lo preguntaste la semana pasada. ¿Cuál? El tema del viaje, el tema del avión, el proceso, la fila, el que se sienta al lado, ya uno le tiene miedo absolutamente a todo. El viaje de ida... No te saltes los perros antinarcóticos, que es muy importante. A, en esta... Ajá, aquí Los aquí en perros la Florida, anti Anticovida. Viste que aquí en la Florida hay una <risa> ¿De verdad? universidad ¿Ya? Que, que ya lo, que te, te huelen el COVID. ¿Por dónde te huelen? No, pues me imagino que será como en China, Repara por atrás. China.
1: Exacto. Oye, los hisopos anales. Qué cosa tan desagradable. No,
2: pero, ¿Ah? Bueno, depende, Luis. ¿Cómo, cómo? Bueno, está bien. Sí, los, los pero, hay ahora de colores, este, hay, claro. los hay con texturas. A estas alturas de la vida, ya en nuestra edad, man, dale la bienvenida a ese tipo de cosas Rumpé que nos colorea la, la vida. Claro, tienes sí. toda la razón. Gato, mira, gato, te presento a José. José, José te presentó a gato. No, pero es diferente. Tienes para hacer el examen, eso ya es otra cosa. Eso es en China. Sí, exacto.
1: <risa> Cuando apareció la noticia de que en China estaban haciendo exámenes anales, sí. no anuales, anales sí. para para bueno, chequear si uno tiene o no los viajeros extranjeros. El coronavirus, José nos dijo, pero si yo vengo ensayando con eso hace como seis meses. <risa> Ay, no. Claro.
2: ¿Y, ¿Y cómo ha sido y la dijo, experiencia Le voy buena. a
1: cobrar la técnica
2: AstraZeneca. Oye, que ahora AstraZeneca y Oxford van a sacar otra vacuna para lidiar con las nuevas variantes. O sea, esto no, va a ser una. Bueno, no, qué fastidio, ¿vale? De verdad. Esto es, que, es como TikTok, es como, como, ¿cómo se llama
1: lo de la nueva Clubhouse? Entraste en Clubhouse. La, pero por ya favor. Ya te vi, ya te
2: vi. Claro, mira, sí, la sí. tengo aquí, la descargué ayer por una co Ajá. cortesía de una amiga común que se llama Lara Alcántara. Claro, por supuesto. Lara me Fotógrafa. manda un mensaje, claro, Lara me manda un mensaje a las, no sé, dos de la mañana antes de ayer y me dice. Te recomiendo estudiantes, ya tengo mi, mi, mi Clubhouse ahí, ya claro. estoy ahí. Yo ayer, ayer logré que Eli Bravo abriera también su cuenta
1: en, en Clubhouse. Y le insistí tanto al aire y fuera del aire que me preguntó que si yo tenía acciones
2: ahí, y le dije que no. Yo nunca tengo acciones ya en las está. empresas que van para arriba. Pero ya está, esa es una startup, ya está en la bolsa, no creo,
1: no acaba de salir. No lo sé, no lo sé. Yo siempre, yo siempre meto la plata a la baja, claro. Gato, siempre, siempre. Cuando yo te diga, Gato, invertí en tal acción, es porque... quiero que sepas que es el momento de no invertir. ¿Mm? Sí. entonces Eso significa que yo, yo soy, el índice chatén en Wall Street se conoce como el momento
2: en que yo invierto. A la baja. Y todo va para abajo. Para a abajo. partir de ese momento, todo hacia abajo. Oye, ¿y en qué estábamos? Ah, no, en el avión. Ajá. Entonces, en el tema de lo. Bueno, aquí primero hablan los perros, aquí en una universidad en la Florida, que ya te van a... Están entrenándolos para oler el COVID. O sea, para detectar COVID. Que Eso me parece, además, no he visto bien el artículo, pero me parece interesante. Lo otro es, ya tú viajar hoy día, si sí es que es muy diferente a como... Acuérdate que tú dejaste de viajar hace un año. Sí. En un año ha cambiado tanto que tú... Crees que estás en lo normal porque te montaste en el avión, pero ya la persona que te toca adelante o la que te toca atrás o si te llega alguien cerca, la vida te cambia. O sea, tú no quieres es que ni siquiera tomar una gota de agua, no quieres quitarte esa, esa máscara. O sea, la vida cambió. ¿Tú sabes qué es lo bonito Uf. de lo que me estás planteando? Que se
1: acabaron los golpecitos en el respaldar del asiento del niñito que está sentado atrás. ¿Por qué?
2: Porque el papá no lo va a dejar para que no se contagie con lo que supuestamente tú tienes. A mí, a mí se me acabaron. El, la primera vez que me pegaban esos niños, yo, me, yo sí era puro grinch. Yo me levantaba y le decía, señor, por favor. Eso es así. Señor, por favor. Yo una no no vez no me volteé y le dije, yo me le dije, ¿le da usted o le doy yo? Sí. <risas> Dele usted que usted es el papá. ¿Le enseña a usted o se le enseño yo? Y ahí <risas> me Fue baja. la primera vez que me bajaron esposado de un avión. A mí también. A mí también. Y la Mira. maleta me la dejaron en el avión y después bajaron el avión porque había eh, peligro de, de bomba y en fin. Mira, gato, wow. eh, tantas cosas que comentar. Fíjate. Sí,
1: vamos, no va, sabemos por vamos, dónde vamos. No, comenzar. No, pero está bien, es, es un buen inicio. Sí. Eh, te estaba diciendo hoy, que vamos a tratar, vamos a conversar un poco sobre el tema de la depresión, que sí. me parece muy interesante, sí, sí, muy, sí, muy sí, interesante, sí. lo vamos a hablar más adelante aquí tú y yo, en esta primera hora, eh, pero yo te decía, porque estábamos conversando una cantidad de cosas fuera del aire, en los breves minutos que tenemos aquí en la cabina, desde que llegamos ambos, tú llegaste, ¿yo llegué primero tú llegaste primero? Tú, 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 yo tú, llegué tú. primero. Siempre exacto. llegas tú primero. Oye, vale, no vuelvas a hacer eso que acabas de hacer, porque me acabas de poner a Camilo aquí en la cabeza, cuando dijiste tú, 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 tú" yo dije Camilo. No, ya una amiga. Tú, qué, tú, ¿cómo, ¿cómo es la canción de Camilo? Mi esposa está empepada, decimos en Venezuela, con, ¿Con Camilo. ¿Con Camilo? Sí. Claro que sí. Yo, se... a lo que vea Camilo, bueno, yo quiero. Camilo, si está escuchando, por lo menos un pescozón. Estoy hasta aquí de sí, Camilo. Sí, 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 sí. ya llega de un de Camilo, momento en que sí, sí, sí. Estoy hasta aquí de Camilo. Y su vida es todo empalagoso con la mujer. Cada quien es como es como que un Pero como, A ver, vuelve, pero, vuelve, vuelve por, Luis, por la vuelve, pareja, vuelve. es este, este, todo un cariño, una, vuelve, una vuelve, tiempo el 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 abrazados y todo el tiempo Camilo con la montanera, y la montanera y el Camilo y tal. Pero, espera. Entonces, ¿qué pasa? Que por comparación, uno queda como una estaca, como un tipo tremendamente seco. A una semana del Día de los Enamorados. Ay, ¿verdad? A una semana. Entonces, todo es. Por... Ay, pero mira cómo es Camilo con, con la montanera! Ay, pero mira Camilo, pero mira cómo Camilo, mira aquí Camilo aquí habla de ella. Y ella salen todos los videos de Camilo. Y yo no.
2: Ah, bueno, qué fastidio. Con pero, Camilo. pero, si Mena sale salen todos los videos de Camilo. Yo conozco también. a
1: Ricardo. Voy a hablar con Ricardo. Camilo, si estás escuchando. Yo conozco a Ricardo antes que tú. Sí. ¿Okay? Vamos a hablar
2: con tu suegro. El... Lo voy a llamar. Vamos a hacer una cita. ¿Cómo,
1: cómo esto sigue así? Entonces, sí. te, te dema demando de ti, Camilo, un poco de aspereza. En tu vida sentimental Luis, pero te me saliste, olvídate de Camilo Porque es que ahí no, es no, donde no, tienes yo, que sí. A la depresión, sí, es que Camilo, Camilo me deprime Dale. Entonces Salgo, salgo Llevo al niño al colegio esta mañana ah. Como siempre hago y tal, y vengo por la autopista A mí me gusta dar la vuelta más larga Para pensar Qué bueno que lo haces <risa> me vine, Hoy me vine por Tampa Bueno, total, <risa> que voy en el carro Y de pronto digo, chicos, dame escuchar un podcast Tengo tiempo de escuchar un podcast y veo el lugar donde siempre está el teléfono, que es en el portateléfonos y tal, y digo, no está ahí. Ah, bueno, no está ahí. Se cayó. Veo para abajo y voy a la autopista. Veo para abajo. No está ahí tampoco. Allá tampoco. No me digas que lo dejas en la casa. Entré en esa situación donde uno empieza a darse palmaditas en el pecho, en los bolsillos. Ahí, ahí. Claro, como si lo estuvieran registrando no lo dejé. Se me cayó. Lo primero que pensé fue cuando abrí la puerta del carro en el colegio, se cayó. Ese era mi gran temor. Dije, ah, cara, se cayó. Se cayó en, en el piso y ya está, hasta ahí llegué. Mira. Te devuelves al el el, colegio. En los cuatro semáforos que tengo que agarrar para llegar para acá, buscando, yo, me, yo, yo chequeando, pues la persona atrás de hoy está pensando que estoy buscando un arma,
2: dije yo, ¿no? Sí. Esto, todo puede ser, todo puede sí. ser este peor. Señor está dando un ataque de algo. <ríe> 911. Exacto.
1: Sí. Y empiezo yo a buscar y a buscar, y está abajo, no, en la vuelta, no, aquí. Pero bueno, ¿cómo va a estar atrás? Pero vamos a revisar atrás por si acaso. Y guapa, no, no está. Llego acá. Además, con esta sensación... Dime que lo encontraste, es tan, que me tiene nervioso, tan Luis. incomunicado, gato. Esta cosa que estamos hablando todos los días, en alguna forma, o que estamos pensando todos los días, Bien, de usted. que la tecnología nos está... Eh, Hace eh, años. Nos está convirtiendo en unos, en, en unos seres apáticos. Estamos todo el tiempo Zombies. metidos en, en, en las redes sociales y toda la historia. Oye, al sentirme yo despojado de mi conexión con el mundo digital, con mis bailes de TikTok, dije... <risa> está, está así como, como con las agallas aquí... <risa> No puedo eh, respirar. Eh, necesito eh, TikTok. Eh. Bueno, entré acá a, 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 la, a la radio más temprano que nunca. Puse mi computadora, y tú sabes que estas computadoras, yo soy uh, Apple lover. Eh, y te, fan, fan my phone. Claro. Entré a Find my phone con el temor todavía <risa> que me fuera a aparecer el pensando. phone que en se llama. Sí. ¿Sabes? En la orilla de una playa. Yo, ¿What? <risa> No, o en un banco. <risa> Exacto, exacto O mo moviéndose hacia Nueva York Y apareció en mi casa, está en mi casa Ah, bueno Está en mi casa Pero esto, siento la tranquilidad de que no se perdió en la calle Aunque me siento eh, desconectado de la vida real
2: Que es la vida irreal Ahora sí, preocúpate Yo A todo esto yo estoy diciendo, ok, ¿dónde lo dejó? que lo, Yo estaba pensando, Luis, por favor, no me vayas a decir que lo dejaste en tu casa. Sí. Porque prefiero que se lo haya comido un perro. Prefiero que una ballena haya aparecido de no sé <ríe> dónde y se haya tragado tu celular. Sí. Y que se le haya quedado ah. a, a, a cualquiera de tus hijos en la, en el, en la mochila del sí. colegio y lo tenga él en, en el recreo eh, jugando TikTok con tu teléfono. Pero que el teléfono a uno se le quede en la casa. Ajá. Y que la mujer de uno Ajá. esté al lado del teléfono de uno. Sí. Sin uno tener control de eso. Claro. Debe, debe. Infarto estar, al miocardio. No,
1: tiene que estar hasta con el corta uña, tratando de abrirlo. Con el corta uña. Pues yo te voy a decir una cosa, mi querido. No, no, yo, no años, aquí, yo, yo no estaría aquí.
2: Yo no estaría aquí. Yo estaría gato. Siéntate aquí, ya vengo. Yo soy tan profesional que aún no estando aquí, parece que estoy.
1: <risa> Mira. A mí me hackearon. La, 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 dictadura, la dictadura venezolana me hackeó Ajá. absolutamente todo, todo, hasta los interiores. Me lo hackearon. Eh, en, en hora y media. Y ya aprendiste Todo, la... todo me lo hackearon, todos lo hackearon. Entonces, por supuesto, a partir de ese hackeo, yo, yo, yo me ultra protejo, claro. ultra protegido. Por, por si acaso, mi clave es una clave. que aquel que la detecte, o sea, es un mensaje para aquel que logre descifrarla. Mi clave es un mensaje al que la logró encontrar. Cuando la persona que da con mi clave la lee, se espanta. Yo te tengo se una mejor Se espanta, porque incluye... Incluye, la eh, incluye dos palabras. Tu madre. <risa> le, tu madre. El, el y esa es la única parte que podemos subrayar, destacar, pero incluye tu madre. Si usted es, es hacker, meten, comience por ahí. Tu madre. Después va a encontrar una frase que le va, le va a poner los pelos de punta.
2: Yo, yo logré, yo logré gracias, gracias a, una, a unos amigos muy duros de la tecnología, que si tú logras abrir este teléfono, te va a explotar en la mano. <risa> Ese es mi sueño. Wow
1: Eso está interesante.
2: Así de, así, así de confianza le tengo lo yo sabe, a la que lo, tengo allá.
1: Lo sabe la gente de inmigración, no creo. Son las 9:20. Estoy conversando con Humberto El Gato Rodríguez. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: A las 11, Vidas de Humberto El Gato Rodríguez. En Arriba, Miami. Con Luis Chatein por éxitos. Son
1: las 9.23, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade. Éxito 107.1 FM para el sur de Miami, por la vía digital para el mundo entero. Eh, me acompaña el gato, el gato Humberto, el gato Rodríguez. Gato Jeff Bezos. Oye, qué increíble. De, de, del CEO, o sea, deja eh, ese cargo en Amazon. Andy eh, Jazz. ¿tú, ¿Tú crees que esa cosa, eh, esa, esa movida, siendo Jeff Bezos un sujeto tan mediático, una persona con una presencia que marca, en cierta forma, la identidad de la compañía, de la empresa, toda vez que fue fundada por él. Eh, toda la historia de crecimiento, de sacrificios, de obstáculos, eh, de inconvenientes, de éxitos, se relacionan a la figura de Jeff Bezos.
2: De haber comenzado, a meso la imagen, de haber comenzado en un garaje, claro tratando de vender enciclopedias ¿Sí? por internet y convertirse en el hombre más rico del mundo. ajá ¿Tú sabes que la historia de él a mí me inspiró a hacerlo a la inversa? Yo de ser el hombre más rico del mundo, voy a terminar en un
1: garaje. Yo vivo en un garaje.
2: Yo me paso en la mejor parte del
1: tiempo en un hombre que garaje. lo tuvo todo y terminó en un garaje.
2: Ay, vida en Santa. Mira, pero, pero, sí. pero
1: no, no, no lo ves como de, de pronto, y hablando de, de lo volátil y de lo impulsivo que es el mercado bursátil, ¿cómo pueda influir el precio o la valor de la acción de, de Amazon
2: con este anuncio? Yo no creo, porque Andy Jassy, que creo que es el, el apellido de él, no sé si el apellido es Jassy, el que, quien se queda con el, con el cargo, ha sido la sombra de Jeff Bezos du durante muchísimos años. Y cuando digo sombra, es el hombre que realmente sabe absolutamente todo de Jeff Bezos. Entonces, para la gente que está en, en juntas y en la corporación y está en la junta directiva y los... Y, ¿Cómo se llaman esto? Los accionistas o los que puedan hacer parte de lo que es hoy día eh, Amazon. Ajá. ¿no? La tranquilidad, uno lo ha visto en una cantidad de compañías y empresas. El nombre sigue siendo importante, claro, pero además acuérdate que el nombre de Jeff Bezos está asociado hoy día con desarrollo de cosas que van para el espacio. Claro. Él va a seguir ahí, es como el caso sí, sí. De, de Microsoft, es sí. como el caso de Bill Gates. Exacto. En el momento en que Bill Gates dijo, me voy de aquí, él siguió con todo el pedazo de, de lo que es para, para él, para Microsoft, y es la mente, es quien esté detrás, es, es donde esté la iniciativa, donde nació, el nombre ahí sigue presente. Pero es curioso que... que Creo yo, no sé. Es, es interesante que en, en medio
1: de esta competencia que hay, sí. especialmente por el tema del espacio, entre Elon Musk y, y, y Jeff, Jeff Bezos, Bezos, eh, Bezos tomé la... No se sé siente raro decir besos. besos <risa> Jeff Bezos. Digámosle Jeff. Sí, sí, vamos a decir Jeff, Jeff. Porque sí, Bezos Bezos, sí. esto... <risa> Me, 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 los besos de Hershey.
3: Hershey's, mira, ahí te traje, los,
1: los a, hablando de chocolate, se trajo una chocolatina Jet. Ah, mira, es, es colombiano. Chocolatico, sí. Chocolate
2: colombiano.
1: Eh, eh, Nacional de chocolate, delicioso. Chocolate. Muchas gracias, gato. Entonces, um, pues sí, claro, ahora, ahora se va directo a, a dedicarse al tema espacial. Yo creo. Donde ahí se va a ver
2: cara a cara con, con Elon Musk en esta competencia. Y eso es una pelea a muerte. Y los que salimos favorecidos somos nosotros. Digo uno, nosotros, no sé nosotros. Porque el tema, cuando se pueda ir al espacio, que sea eh, económico, claro. van a pasar muchos años. Yo sí. creo que ni, ni Jeff Bezos ni Elon Musk. Yo van creo a que tú ser, y yo llegaremos primero al espacio, pero. De otra manera.
1: Sideral. Imagina, los dos subiendo así tocando el arpa. Ajá. Tocando el arpa con, el, con, el, con la batola blanca Ajá. y el halo. Así, ¡Ah, oye, besos. Ajá. El, el humos, Nosotros llegamos primero, ah, ah,
2: pero tú, tú, tú eres muy optimista. Eh. Tú, o sea, tú, tú yo piensas que cielo, vas, tú no a vas para no, no, allá vale, no arriba. Yo yo no sé. No, claro que sí. ¿Cómo están las no, cosas? No, ya yo ya.
1: estoy haciendo el lobby. Ya yo estoy haciendo el lobby.
2: Lobby claro, allá arriba. Claro que yo he pagado casi todo aquí.
1: No sé <ríe> si voy a entrar por la puerta grande <ríe> o si me voy a colar por una ventana. Pero para allá voy
2: Llegas para allá No, mentira No, claro. yo sí voy por la, de, por la grande Tú vas por la grande Con todo Qué afortunado Detrás de alguien Pero ahí me meto O sea, la típica Se hace uno detrás de alguien Que es mucho más grande Yo si no entro por trocha Como... Luis. Yo entro
1: por trocha. Qué horror. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No, yo, yo, pues, es preferible irse preparando. Sí, sí, sí. Para que cuando a ti te toque, tú digas, espérate, ¿y para dónde me están llevando? No, no es por ahí, no es por ahí.
2: Pero bueno, trocha. Yo pagué que... por la trocha! <risa> a mí no me van a rebajar eso. No. <risa> Ay, Virgen Santa, Luis. Sí, señor. Mira qué otras cosas
1: están pasando que podamos comentar a esta hora. Y, um, Viste lo de la... Bueno, no. Bueno, a... la tragedia que está pasando en, en Birmania, Myanmar. Oye, escuchaba ahora un poco más temprano a, a una periodista que iba a tener un contacto a sostener, un contacto telefónico con don César Miguel Rondón. Y no lo pudo hacer porque se están llevando presos, está metiendo presos a los periodistas. ¿Y, y, chi, y China qué dice? Que además eso es. China. Bueno, tú sabes que China, ah.
2: Ma malandro, malandro, nuevo malandro o viejo malandro, pues, amigo de China. Y además dice, no importa quién esté ahí, porque veía ayer que decía, a ellos no le importa quién esté mientras puedan trabajar eh, tranquilamente. Pero, ¿Y el pueblo? Claro. ¿Y de cuándo acá el pueblo
1: eh, formó parte importante del trato entre los grandes poderes del mundo? Qué horror. Qué terrible
2: eso, ¿verdad? ¿no? No, te... Y además que uno lo ve tan lejano, Ajá. porque eso es lejos y no está muy lejano. No hemos estado tan lejanos, bueno, el caso... ¿Tú crees que la Tierra es redonda o es plana? Para mí en este momento... Porque, porque si la Tierra fuera plana es lejos, pero si es redonda, como algunos dicen, no es tan lejos, no no, no. no es tan lejos. Sí. Yo, yo no sé, yo quisiera pensar que sigue siendo plana. ¿De verdad? Sí. Y bueno, que cuando que uno llega lejos. al borde cae. <risa> porque para que sea lejos, porque es que hay veces que uno dice yo quisiera que sea uh -huh. plana porque esto es demasiado cerca. <risa> Todo está demasiado conectado, demasiado conectado y eso es lo que angustia hoy día. ¿Tú aprecias en cierta forma eh, el hecho de, de, de preservar algo de ignorancia en tu vida? Yo soy muy ignorante y lo reconozco y me gusta reconocerlo. Porque desde hace mucho tiempo aprendí, desde hace como, yo llevo 31 años haciendo esto, desde hace 31 años aprendí que en la manera en que uno reconozca las falencias que uno tiene, que uno no se lo sabe todo, que por más que te tenga intención de conocer cosas, Creo que te vuelve mucho más aterrizado y más real, porque así Ajá. me estás en, me, me estás informando, me estás contando, <risa> estoy aprendiendo de ti. No soy omnipotente, omnipresente, él sabe lo todo, ni mucho menos. Además que el que, el que lo sabe todo tiene, sabe mucho, tiene mucho
1: más de qué preocuparse. Cierto. Yo no me preocupo por lo que no sé. Yo, exactamente, la Mira, ignorancia... ayer el pobre Yurek, tú conoces a Yurek Vázquez. Yurek que es quien viene para acá y colabora sí, conmigo sí, en el sí, tema sí, claro, de, obvio. cuando yo pretendo que sea algo, que hablo de algo de finanzas sí, y él viene para sí, acá economía, y me claro. confunde, me da dos vueltas y yo salgo de aquí totalmente mareado. Ayer se graduó porque ayer intentó por vigésima sexta, las tengo contadas, las veces que yo he intentado o he pretendido que sé que entendí lo que pasó con GameStop, ahí, y el pobre hombre hizo uso hasta de títeres, trajo un pizarrón, no sé ni dónde lo sacó que no lo he devuelto, por cierto, está aquí en cabina todavía, Ajá. Un, para explicarme lo que sucedió con las acciones de GameStop. Y, ¿Y lo entendiste? La explicación de Yurek duró, porque lo tengo, lo, lo iba a colocar hoy en la mañana, lo iba a publicar hoy en la mañana, me cuenta en Instagram, y se me quedó el teléfono en la casa. Esto espero que mi esposa, mientras me está revisando el teléfono, me publique eso, por lo menos haga eso por mí. <risa> <risa> Yo estaría muy nervioso. Estaría <risa> Debo, debo enviar a mi casa un comando de ayuda sí, inmediato. ¿Qué amigo tarde. vive cerca? ¿Qué amigo vive cerca? Uno, uh, el más cercano vive en Madrid. Mira, <risa> el, el Yurek, la aplicación de Yurek dura como dos minutos y medio. Más o menos de cómo funciona la cosa. Y yo me perdí, calculo, a los 25 segundos. No, y yo, yo sigo sin entender ¿What? por más que... Y dije, no vale, olvídalo. Yo voy a depender eternamente si es que decidiera ingresar al tema de la economía bursátil, del de, de, de mercado bursátil, de un broker. ¿Alguien que sepa
2: por mí? No, es que así, así tiene que ser. Eso es muy complejo. Además, entender que una compañía que está en bancarrota termina poniendo en jaque al, al mercado bursátil, eso no lo entiende nadie. Algo así pasó, loco. ¿no? Podríamos hacer,
1: me pregunto yo, algo similar si nos ponemos de acuerdo unos 3 millones de personas, 2 millones
2: de personas, en poner, comprar acciones de PDVSA. <risa> sí, sí, nos ponemos... ¿Cuánto? Cua? Pero depende de la acción. PDB esa cotiza en la bolsa. No, imagínate, si tú no sabes. Sí. Cotiza en la bolsa PDB, creo que no. No, no, no. no. Ya no. No no no,
1: no. no, 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 no. No, 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 no. Me encanta usar este tono. No, no, no. Sí, claro, porque es como el que, el que te pone a pensar. No 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 no, 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 no. no y la gente en el carro le sube el volumen para poder escuchar un poco mejor. No no no, no,
2: no, no, no. Y de repente hablas fuerte otra vez. Ahora, ¿en qué quisieras realmente invertir tú? ¿Qué es lo que realmente tú quisieras ver? que Acabas de despertar la Miss que vive en mí. <risa> en La
1: Paz. En La Paz Mundial. <risa> Son las 9 y 32. Ya estamos de vuelta con más de <risa> Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. <risa> en éxitos 107.1.
1: Son las 9 y 40 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami por la vía digital al mundo entero. Me acompaña Humberto El Gato
2: Rodríguez. Gracias Luis, muchas gracias por la oportunidad, bienvenido a Mentira, mira. <risa> Sabes, a, a veces cuando traigo los te algunos temas, yo digo, ¿será que este tema? Porque es que tú eres un hombre lleno de mucha energía, de buena vibra, divertido, gracias. entretenido, sí. lo saca uno de los, de los problemas, lo saca uno de, 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 de preocuparse literal mi descripción en mi cuenta en Instagram. Sí. Esa que acabas de decir. <risa> Entonces yo digo, pero es que este tema es habla de la depresión. Importante. Entonces no sé si no quiero entrarle a Luis Hermano, y, y bajarle la nota. No, un momento. no, no es bajar la nota, es, es,
1: es finalmente darle una misión a este espacio. O sea, yeah. lo, lograr conectar con la gente en algo
2: que es, es, eh, es caramba es tan trascendental en la vida de cada ser humano. Entonces me encuentro con un libro que se llama Las muertes chiquitas. Este libro lo escribió Margarita Posada, que es una colega, escritora, es periodista, es, es una mujer además con una cultura maravillosa, ha escrito para diferentes medios en Colombia, el periódico El Tiempo, para, ha trabajado inclusive con, en algún momento con una de las presidencias de la República, como comunicadora, en fin. Y el pasado domingo, en el Hey Festival, el Hey Festival es uno de los festivales culturales y artísticos más importantes que hay hoy día en Latinoamérica, se está realizando desde hace, unos años, desde hace ya muchos años en Cartagena de Indias, y ahí ella presentó su libro nuevo, que se llama Las Muertes Chiquitas. Entonces tú empiezas a leer un poco del libro y de la historia, y tú dices, Margarita ha escrito libros que son de ficción. Y era una mujer que yo leía en una columna, esto es una, lo debo reconocer, una revista para hombres, que ven mucho a las mujeres, que se llama Soho en Colombia, y escribía... Perdón, eh, quédate un momento. ¿Esas revistas tú las lees dentro o fuera de tu casa? En el baño. Entonces, oh, él, el... Bien, bien. Y, y Margarita escribía temas de eróticos, Ajá. de sexualidad. Una increíble pluma. Y hoy eh, la tenemos para que nos hable de algo que ella considera es el nuevo closet en estos tiempos. Si antes salir del closet era decir, esta es mi sexualidad, hoy día es salir y decir, tengo depresión. Porque la gente simplemente trata de evitar decirlo por temor a ser visto como una persona débil. Correcto. Eso es lo que entendemos por las muertes chiquitas. Y está Margarita Posada en la línea con nosotros. Buenos días, Margarita. ¿Cómo estás? No. No estás. Mira, yo voy llamada. a decir una cosa. Estoy tan emocionado, gato. <risas> sí. Esta es
1: la primera vez Ajá. que se nos cae una llamada telefónica. En todo este año que ha pasado de locos, Lo en que hemos estado conversando constantemente vía Zoom, las llamadas de Zoom por, el, por la pésima conexión de internet o como sea, se congelan, hay un buffer, pero ahí pues, están. entonces se caen, ¿no? las llamadas las cortamos, las de Zoom, porque se queda congelada la persona, entonces ya estamos más o menos acostumbrados a que tengamos dificultad de comunicación con Zoom, pero por primera vez tenemos una llamada telefónica que no funciona, que se cae. Estoy emocionado, ¿qué te puedo decir? Ya Eso. la tenemos ahí. Okay, ahí bien. está. ¿Cómo estás, Margarita? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Luis. Supongo que me habla.
1: La voz de hombre es la mía, correcto.
3: <risa> <Sí>. <risa> y hola, gato. La, y la voz de superhombre, hombre. Es <risa> <la> de <gato.
2: risa> Y lo dijo Margarita, ¿no? lo Ay, Entre colombianos entienden, qué rabia, Dios mío. Margarita, le hice una, ahorita que no oíste al aire, pero le hice una súper introducción a Luis, yo Barbará. contándole quién es Margarita, todo lo que ha hecho. Me ha he dicho, toda tu hoja de vida se la conté a Luis en en 10 minutos y se cae la llamada para, para saludarte y, y que nos hables de este libro las muertes chiquitas. ¿Cómo estás?
3: Pues bien, les cuento que estoy haciendo un esfuerzo inconmensurable porque es la primera vez que doy una entrevista al aire eh, en medio de una depresión y, y digamos que cuando yo publiqué este libro hace ya casi dos años pues ya llevaba un tiempo largo en remisión sin que tuviera depresión, ya, ya habían pasado como dos años, y esta es una enfermedad que es muy, que, les, que le hace sentir a uno mucha vergüenza porque nadie ve lo que está pasando porque todo lo que está pasando está pasando dentro de la cabeza de uno eso de cuenta como si uno fuera un pescadito que está nadando fresco ahí por el mar y de pronto siente que está en el lo más profundo del vientre de una ballena, la ballena se lo tragó y, y en realidad nadie está viendo ninguna ballena, ni que tú estás en el vientre de una ballena, eh, es tu cabeza la que te está tragando, ¿no? Son tus pensamientos y, y es un desbalance químico. Y, bueno. y yo creo que, pues al, al, al fondo de eso, lo que uno descubre es que, que hay que ponerle atención y que que no hay que sentir ver, vergüenza de decirlo, ¿no? Porque claro, digamos en un momento tan convulsionado como este, por ejemplo, pues levantar la mano y decir estoy deprimida es como ¿por qué? De una la, la primera pregunta que surge de cualquier ser humano natural es ¿por qué? Y no hay un por qué realmente todo afuera está bien todo sigue eh, básicamente como como estaba y, y y yo lo estaba llevando muy bien y de repente es como ¡plup!, te trago el vientre de la ballena. Entonces, decirlo eh, pues me hace un poquito más fuerte y hacer cosas chiquitas como finalmente aceptar hablar al aire en este momento y decir, bueno, esta también soy yo y, y aquí estoy, pues hace toda la diferencia para el resto del día.
1: Claro, claro. Oye, Margarita, bueno, dos cosas. La primera, muchísimas gracias por, por el esfuerzo de, de atendernos. Eh, como bien dices, eh, esto debe debe servir en cierta forma pues de, de alivio o, 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 o tener un efecto terapéutico para ti. Tú lo verás, ojalá sea así. Y por otro lado, el sí. libro, te pregunto, ¿el libro cuándo fue publicado? Y en sí, ¿es un tema autobiográfico el contenido del libro?
3: Sí, yo publiqué este libro hace en septiembre del 2019. Eh, es, es autobiográfico, pero no es mi biografía. Eh, es realmente como un testimonio de cómo es vivir con depresión. Mm. Y decidí hacerlo de no ficción, porque realmente no quería que hubiera ningún tipo de velo ni de ironía y quería ser lo suficientemente valiente como para, para mostrarme así y que eso generara eh, la empatía suficiente con otros porque claro yo he leído muchos libros en donde los personajes de ficción están deprimidos eh, y y, y, eh, y me digamos que me, me me identifico con ellos pero cuando te está hablando una persona que está viva eh, y te está diciendo yo estaba ahí eh, yo creo que es más valioso el testimonio, entonces por eso decidí hacerlo de no ficción y simplemente narra cinco episodios de depresión que es por los que yo he atravesado. Debe haber tantas maneras de depresión como personas que sufren de depresión en el mundo, pero lo que lo que es más valioso es que todos los días desde que yo publica este libro he recibido mensajes de personas desconocidas diciéndome gracias porque porque sienten que no están solos en esto, ¿no? Sí. Es... Eh, es dice dice el libro al principio como la depresión es como la nueva gripa pero pues no es una gripa es como un como un, una pulmonía muy fuerte y hay que pararle bolas y las personas que que sufrimos de esto tenemos que decirlo porque también nos sentimos muy incomprendidos pero en realidad también tiene mucho que ver con que nosotros nos escondemos cuando estamos así eh, y que no somos capaces de, de, de ponerle nombre a lo que estamos sintiendo
2: Margarita. Entonces,
3: creo que es como salir del
2: closet. Yo yo te digo, claro, es como salir del closet. Le estaba contando aquí a Luis internamente qué es eso. O sea, según lo que tú planteabas en el Hey Festival que te mencioné, Luis, ella pues habla de, de cómo es, es eso. Hoy el que antes salir del closet era yo tengo esta inclinación sexual, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, y entonces ya verán si la gente lo, lo condena a uno o lo critica. Pero salir a decir esto es como mostrar, y Luis lo decía, creo que ahorita al aire es una debilidad como que como que soy vulnerable y eso abre la, la posibilidad de que las personas eh, se aprovechen de eso ¿tú sientes que en el momento en que tú lo dices o lo reconoces alguien puede tomar ventaja de eso en tu vida?
3: yo ya ya lo hice ya no hay vuelta atrás ¿viste? entonces no, no pues quien quiera tomar ventaja adelante que la tome pero creo que realmente fue muy liberador para mí decir esta también soy yo eh, Puede que me quede soltera toda la vida, pero pues bueno, ya tuve 200 novios. Ah, eh, oh, wow. Que, <ríe> sí, y puede que, que otras personas lo 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 usen para para incomprenderme, pero yo creo que la mayoría de los seres humanos lo han utilizado es para comprender. Uh
0: -huh.
3: eh, y es mucho más sencillo, por ejemplo, eh, contestar a una entrevista o contestar a un llamado de trabajo o algo. Eh, diciendo eh, estoy pasando por un momento de depresión dame un poco de tiempo y que la gente lo entienda a que nunca conteste y digan esta vieja qué le pasa no Claro. Eh, sobre todo porque yo tengo una personalidad muy muy eh, fuerte arrolladora eh, soy como como sí como un tsunami al final yo creo que que que, que, que eso también está ahí entonces Pueden tomarlo como que es una persona más bien engreída, Eso eso explica
1: lo de los 200 novios, Margarita. <risa> la modestia de los 200. <risa> Aquí vamos atando pero cabos bueno, mientras tú no vas lo, hablando. Yo
3: no lo digo, yo no lo digo como una gran virtud el haber tenido 200 novios, lo digo como como una un gran fracaso, ¿no? La analfabeta del amor, tener 200 novios es ser una analfabeta del amor.
1: <risa> bueno, pero significa que eres una empeñada de conseguirlo O sea, por, visto por el lado positivo sí. o sea, no, 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 no te condenas a ti misma a, a una relación eterna que no va a funcionar Ni tampoco te privas de volverlo a intentar Yo creo que esa es la manera de ver el vaso <risa> medio lleno Mira, eh, Margarita, ahora, yo he escuchado mucho, se dice Que aquellos que atraviesan por esos procesos depresivos Yo he pasado por ello Eh... Deben escribirlo, deben comentarlo, deben reflejar, deben, deben sacarlo de su sistema en alguna forma y tú lo hiciste a través del libro. ¿Sientes que la depresión eh, disminuyó de alguna manera? ¿Mutó en alguna forma eh, por haber escrito Las Muertes Chiquitas?
3: Sí, mutó eh, en la medida en que mi, mi propia vulnerabilidad me hizo ser mucho más empática con el mundo, sin duda alguna. Eh, mutó en la medida en que acepté que tengo una una enfermedad que está en remisión y que cuando vuelve, vuelve y hay que aceptarla eh, mutó en la medida en que en lugar de patalear para salir de ella me dediqué a hacer lo que le dicen a uno cuando va a hacer rafting ¿no? que es como ponga las manos en la nuca, los, las piernas arriba y, y flojita y cooperando eh, eso es lo que ha mutado y mutó en en, en, en eso que hablo de la vergüenza, porque al final creo que la vergüenza es, una, es un gran componente de la depresión. Es, ya no sirvo para nada. Mi vida no tiene sentido. Eh, todo se fue para el carajo y, y cuando uno quita ese componente de la vergüenza, vuelve a tener un poquito de esperanza eh, de, de, de que estar vivo es lo que toca. Y, y, y bueno, que claro. cada día se lleva solo por hoy.
1: Oye, cuando, cuando escribes ficción, Margarita, cuando, cuando pones tus sentidos, tu imaginación en función a contar una historia de ficción, ¿eso te desdobla del tema de, de la depresión o aprovechas la depresión eh, creativamente hablando como una herramienta para tu obra? ¿Cómo, ¿Cómo funcionas tú cuando estás escribiendo sobre otra cosa?
3: Pues fíjate, yo publiqué dos novelas de no ficción, pero, pero las publiqué, bueno, la segunda la publiqué justo después del primer episodio de depresión, porque mis episodios de depresión empezaron como a los veintinueve años. Uh -huh. eh, y ahora estoy escribiendo una sátira sobre el ego y pues digamos que en este minuto, en este estado como estoy, me ha costado mucho porque pues es, es un libro de humor, ¿no? Es un libro que yo quiero que la gente se muera de la risa y, y pues cuesta trabajo pero sí puede sacar uno mucho humor negro. Yo no sé si ustedes han visto todas esas cosas que hace, por ejemplo, Ricky Gervais, esa serie tan divina y Afterlife, que muestra un poco lo, lo que es como estar completamente desconectado del mundo, pero que, que a la vez sea tan absurdo que da risa. Entonces yo creo que eso se puede utilizar a favor de uno, pero sí es muy difícil escribir estando deprimido. Claro. Yo no he escrito mucho estando deprimida, Sino, sino siempre cuando estoy en remisión, es cuando aprovecho y, y hago todo lo que tengo que hacer, ¿no?
2: Margarita, sabes que el, me llama la atención también el título del libro, Las Muertes Chiquitas, porque Luis, tengo sí. entendido y, y creo que te oí hablar de eso, o te leí, que no sé sí. si es en Francia o en México, que se le creo que es en Francia, porque México seguramente lo lo, lo tomó de Francia, que sí. de, describen los orgasmos femeninos como eso, como las muertes chiquitas, ¿es, es correcto? sí.
3: Sí, así es. En realidad es, es como la, el único chiste privado que tiene el libro es ese título. Se llamaba Hablemos de Otra Cosa, porque cada vez que uno dice estoy deprimido, la gente le dice bueno, listo, pero entonces hablemos de otra cosa. Pero pero después se me ocurrió ponerle este título porque además yo siempre he sido identificada como, ah, es que era la columnista de Sexo de Sojo y desde que desde que digamos que revelaron que, que yo era conchita porque lo escribía con un seudónimo, la gente me encasilló un poco como esta es la, la niña terrible, la que siempre dice lo irreverente, ¿no? La, la libertina, y entonces el título me hace a pensar como bueno, algunos lo van a terminar comprando pensando pues que soy mejor dicho, una historia de orgasmos eh, infinitos y, y pues con lo que se van a encontrar es con la verdad, y es con quién soy yo, y, y las muertes chiquitas también me pareció que eh, podía hacer alusión realmente a lo que uno siente cuando está deprimido y es como si estuviera muerto en chiquito.
1: Claro, yo Entonces, te pido disculpas, Margarita, eh, no esperaba de todo el gato que, que <risa> tocando un tema tan, tan importante y tan delicado, Se fuera él, él fuera a estropear el secreto sumarial involucrado en el título de tu libro. ¿Qué? Pena no, no, no. contigo, gato, de verdad. Sí, 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 Luis Pérez, No hay ningún secreto, ah, era okay. una
3: trampa, simplemente. Era ah, una, una trampa, trampa para los que pensaban que yo era una fe fatal, porque lo que yo construí a lo largo de muchos años para protegerme era una fe fatal. Mm. Y hoy tengo, pues, un poco como el coraje de decir: eh, Esa a ya Fatal, no, ya no me sirve ese, ese disfraz me queda chiquito ya.
2: Pero te quiero decir sí. una cosa: aquí, ahora que Luis me tira al agua, yo, yo me metías al agua y yo empiezo a nadar. O sea, yo no me. Yo no, no me los, los gatos no nadan, gato. Pero Margarita, te digo algo y te lo confieso: yo siempre te leí en la en tu columna de Soho porque yo soy de los que compras, compraba ese tipo de revistas. Eh, de, realmente no era para ver a las mujeres en, ¿No? en, en pelotas. Bueno, uno veía y no uno pasa, pues, sí. Pero los artículos que ahí encuentras, los artículos que ha hecho Margarita, las cosas que ha hecho Margarita realmente son de mucha utilidad y yo siempre, sin saber que era ella, sabía que o me imaginaba que la persona que estaba detrás de Conchita era una, una persona que no era la típica Fén Fatal, sino era una mujer muy estructurada, llena de una cultura vasta, llena de un conocimiento de, de cosas que... Uno, uno lo leía con ese gusto no era con el morbo, Ajá. desde el lado pues del muchas morbo
3: muchas gracias, y muchas gracias porque además yo era la editora de esa revista también, era la editora de especiales ¡Bum! de esa revista y me craneaba y le encargaba la, los artículos a, a las plumas y, y digamos que mi trabajo era mucho más amplio que la columna de sexo, entonces me encanta que digas eso
1: es increíble como el gato lo arruina todo y lo rescata todo a la vez <risa> 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 oye eh, Margarita, antes de despedir, pues Celebro inmensamente que tengas además encuentres en el humor, ya que es la disciplina que, que a mí me ha fascinado en, en mi vida profesional, eh, una forma también de, de sobrellevar, o, o, o sí, de convivir con el tema de la depresión en función a superarla.
3: Pues sí, porque si no hay más que podemos hacernos reírnos, el mundo es absurdo. Pues miren lo que nos está mostrando, lo absurdo de una pandemia, lo absurdo de todo lo que hemos vivido y aquí estamos. Entonces eh, creo que sí, que el, el, el humor negro, sobre todo el humor hiladito sí. fino, es el que mejor funciona. El humor ramplón, que me lo empaque, pero pero el humor fino sí sí hace la diferencia. Y, y por ejemplo, cuando lo visita uno a alguien que sea así como como muy ácido y le diga algo divertido al respecto de la situación de uno, pues eso lo hace a uno como burlarse de uno mismo también y aprender a burlarse de genial. todo.
1: genial. Genial, muy bien. Te mandamos un abrazo fuerte y gracias de nuevo por habernos atendido, Margarita.
3: A ustedes, muchísimas gracias. No saben la diferencia y los que están escuchando, muchos seguramente sufren de depresión y tienen vergüenza de decirlo porque porque, porque da vergüenza, pero decirlo libera mucho. Así que mil gracias por por llamarme y les mando un abrazo muy apretado.
1: Abrazo, andy Bien, son las 9:57. y Gato tú tenías para nosotros, una maravilla haber conversado con ella.
2: No, qué belleza, es, es, Margarita. Y ya
1: voy directo a, 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 a sus blogs, a los materiales. Sí. Claro,
2: claro. Señorita Bovary.
1: Y a conocerla y a, a explorarla, en y a entenderla.
2: Sociales. Sí. Eh,
1: bueno, y a, y a buscar en ese espejo, eh, ¿no? Síntomas que uno, puedan, que uno pueda identificar como, mira, aquí uno también está pasando por, por su propia eh, tormenta y eso. No, no es algo que nos vaya a llevar al abismo, sino que más bien hay que identificarlo,
2: abrazarlo y salir uno poco a poco, con la ayuda si fuera necesario. Claro. Y, sí, y, y sí, toma valor uno salir a decir, pero cuando uno dice las cosas sí. y la gente eh, entiende lo que uno realmente es, eh, todo es liberador. O sea, sí. uno siente que no está solo. Es que el tema es no estar solo. Yo por eso cuando le escribí a Margarita anoche y me dijo, eh, ella no quería hablar porque estaba en un momento de presión. Yo dije, no voy a contar esto al aire a Luis, pero ella misma lo contó. Y cuando empecé a escribir, le dije, mira, pero tranquila. O sea, aquí estamos. Si quieres, aquí estamos. Y ella misma dijo, no, no, no salgamos. O sea, no me atrevo por Zoom porque es muy temprano, claro. está, whatever, ¿no? Pero, y ahí está. Y eso es parte mira, Gato, de la liberación. Nos quedamos cortos de, te, de tiempo.
1: Eh, para so, la otra semana. Solamente, solamente para que la gente sepa de qué se perdió, de qué nos perdimos, qué material nos traías eh, especial para compartir. No pongas nada. No
2: pongo nada. No solamente di de qué nos perdimos. No, 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 no puedo poner ¿No? nada. No, de no verdad. Puedo. No, 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 no puedo. No ah, puedo. Es así de especial. Es es muy especial. Bueno, entonces la semana que viene lo escuchamos eh, eh, con mucho gusto. Ahí queda Excelente. listo, José. Excelente. Ahí lo tal, queda para la otra semana.
1: O se lo dejamos a Mario Rijadad, que es mi siguiente invitada en la segunda hora para que ella lo ponga. <risa>
2: Yo, yo le dejo no, aquí escrito para que lo ponga Ese
0: material es mío No, 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 yo
2: lo comparto, lo la, comparto. La, la, la riqueza, en, así sea musical, emocional, hay que compartirla Me has traído un chocolate colombiano Jet Que se llama Jet
1: ¿Esto es chocolate con leche? Chocolate, sí ¿Es bueno, bueno? Delicioso okay, muy Exquisito bien. Muchas gracias, gato Derrítelo si quieres Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Siéntete
0: bien y déjate acompañar por Luis Chatein
1: 107.1 Son las 10 y 6 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Transmitiendo por señal de Mundial 990M Para el condado Miami Day de éxito 107.1 FM para el sur de Miami Por la vía digital para el mundo entero Vamos de inmediato a hacer contacto con Marjorie Haddad Marjorie es periodista y creadora de contenidos digital eh, Además eh, forma parte De la familia que es también la mía de la agencia Whiplash, donde están vertidos todos mis temas de redes sociales, de contenidos, etcétera Son una agencia fantástica para comprender y sacar el mejor provecho por la vía digital. ¿Cómo estás, Marjorie? Hola Luis,
4: ¿cómo estás? Súper bien aquí.
1: Muy bien, muy bien. Oye, no sé qué me pasa contigo, que yo cada vez que te veo en la transmisión por Zoom me transmites así como energía positiva, eh, estás siempre así como radiante. ¿Cómo, cómo lo logras, Marjorie?
4: Te voy a decir la verdad, yo hoy me bañé muy bien y me super maquillé para Instagram, no realmente para la entrevista. <risa> ¿Qué vas a hacer
1: en Instagram, muchachita?
4: <risa> la idea es que la gente vea el video y diga, bueno, quizás la información no es tan buena, pero ella se ve muy bien.
1: Ella se ve muy bien. Bueno, misión cumplida. <risa> Mira, Marjorie, eh, estaba conversando con el gato, Humberto del Gato, quien es un locutor de larga... Eh, trayectoria en Colombia, en Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos para el mercado latino. Y lo estaba desayunando con el tema de Clubhouse, la aplicación. Para aquellos que no conocen la aplicación, cuéntanos, ¿qué es Clubhouse?
4: Clubhouse es una plataforma nueva, una red social basada 100% en audio. Es decir, las personas ingresan y solamente pueden comunicarse a través del de formato auditivo. Tú levantas la mano, creas una sala y puedes iniciar una conversación que podemos transmitir eh, traducir que es como un podcast interactivo en donde tú vas a hablar con una audiencia y puedes tener el feedback de la gente, o sea, ellos pueden intervenir en tu conversa eh, y es bastante obsesivo, me parece
1: vas, tienes, ya acabas de dar en el clavo, es obsesivo yo estoy en la plataforma, todavía no he creado mi primera sala eh, estoy escogiendo quirúrgicamente de qué voy a hablar y cuándo pero hay gente eh, a la que estoy siguiendo que está metida Oye, seis, siete, ocho horas ahí. Están están hablando todo el día ahí.
4: Todo el día. Yo creo que la plataforma tiene muchas ventajas. Una de ellas es que es muy sencilla, es muy fácil de usar. No vas a conseguir como ese recarga de, 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 de botones que hay en Instagram, sino sencillamente tú entras, hay un solo botón, creas la sala y simplemente te pones a hablar. Requiere cero producción, no hay cámara, no hay video, no hay filtro. Es muy, muy práctica y creo que es la gran ventaja del formato de audio, ¿no? Y lo más cercano a hacer radio que hay actualmente.
1: Claro, y conlleva la presión que significa hacer precisamente un programa en vivo de radio. Porque el tema del podcast, como bien sabemos, el podcast se graba y se puede editar cuantas veces sea necesario. Si lleva o no el ritmo que la persona que, que lo está conduciendo espera o aspira. Pero en el tema de la radio, como estamos haciendo tú y yo en este momento, tenemos que obligatoriamente generar el contenido y mantener la atención de la audiencia porque si no la gente se nos escapa entonces eso sucede también en cualquiera de las salas de Clubhouse si tú no tienes algo que decir y no tienes o no sabes cómo decirlo cómo argumentar, cómo ir estirando tu historia cómo ir eh, mantenerla interesante hasta tanto alguien levante la mano y quiera participar y quiera tener el rebote contigo estás muerto
4: yo me he dado cuenta Luis, creando las salas he eh, hecho como unas dos o tres que la necesidad de participación de la gente es tal, que nunca te quedas sin nada que decir es decir, desde el primer momento la gente está levantando la mano, tanto que yo he creado como reglas de decir, mira, la primera media hora vamos a hablar nosotros, vamos a desarrollar el tema, y luego es que vamos a dar la posibilidad de levantar la mano, porque si no las personas se quedan con él, ellos se quedan con el room, se hacen dueños de eso Ajá. y sin darte cuenta tú puedes programar una sala o un room de una hora, y puedes estar tres horas allí sin darte cuenta Hablando con la gente, respondiendo preguntas, eh, interviniendo en sus opiniones. Entonces siento que esa responsabilidad también baja porque es algo, se eliminan las paredes mm. de radio audiencia. Simplemente ellos están ahí contigo conversando como amigos.
1: Claro, quien quién, a discreción autoriza la participación de cada quien es el moderador de cada sala.
4: Exactamente. Sí, el moderador tiene la posibilidad de hablar, de mm. escoger quién sube a hablar, y después quitarle la palabra
1: si es necesario. Ok, ahora, en esta primera etapa, yo no tengo ni una semana que ingresé en la aplicación, pero sí he estado revisando constantemente para ver qué está sucediendo. Y me he dado cuenta de que hay mucha, uh, hay, hay mucho, bueno, ¿para qué sirve esto? Ok, eh, a, a, hablando pistoladas, eh, eh, hay mucho hablar por hablar por la misma novedad, supongo yo, que significa el contar ahora con esta herramienta de comunicación. ¿A qué va a decantar todo esto? ¿En qué forma va a ir depurando y se va a ir haciendo, digamos, más útil Clubhouse?
4: ¿Sabes que los cofundadores de la plataforma hacen salas dos veces a la semana precisamente para responder con la última sala que hicieron el domingo, me parece? Eh, estaban conversando de que la plataforma, ellos la quieren llevar a un punto de aprendizaje y de interacción experiencial. Es decir, que en el momento que la plataforma vaya a monetizar, que es muy pronto, incluso ellos dicen que se va a poder monetizar antes de que salga la versión para Android, eh, lo que van a hacer es monetizar las salas para que las personas puedan hacer conferencias, por ejemplo, Ajá. o cursos. Entonces, para entrar a una sala específica vas a tener que pagar cierta cantidad de dinero por Apple Pay o por Google Pay. Pero en realidad está basada en eso, en aportar conocimientos y crear valor para, para las personas a partir del aprendizaje.
1: Claro, y al momento en que la gente empiece a cobrar por su sala, eh, quien pague tendrá que estar, o sea, esperará estar recibiendo algún tipo de beneficio de valor por el dinero que está, así sea de entretenimiento o sea, la gente puede pagar por ver una película cómica y la y, y la comedia o el humor significa para esa persona, bueno, una terapia un momento de desahogo emocional durante el tiempo que lo está pagando, o sea, con esto quiero decir que no debe ser meta, ne, meramente académico el, el contenido del cual estamos hablando
4: Sí, exactamente mira, en Clubhouse se están haciendo misas, se están haciendo salas de meditación se están haciendo clubs de escritura es decir que la gente ingresa en la plataforma de profesión que requiere escribir entonces cada quien o cada profesión le está dando su uso pero sí me parece que es una forma muy muy fácil de acceder al aprendizaje y de acceder a los líderes de opinión de áreas específicas ¿no? Uh -huh. porque hay personas que uno considera mira esta persona jamás voy a poder hablar con ella y resulta que si hace un room en este momento tú puedes hacerle una pregunta directamente.
1: Claro. Eh, a ver, ¿y ¿cuál consideras tú que es un detalle a cuidar en función a, al crecimiento de la aplicación? O sea, eh, ¿cuál es el pro y el contra, por ejemplo, de Clubhouse?
4: Uno de los grandes contras en este momento es que las conversaciones o las salas no se pueden grabar. Entonces, está existiendo, está comenzando a suceder el problema de choque de horarios, que la gente está compitiendo porque entres a mi sala y no entres a la de otra persona, que era lo que pasaba con la televisión e incluso con la radio. Eso con el podcast no existe, eso con Instagram no existe, pero en Clubhouse se está presentando ese problema. Y en el room que hicieron los cofundadores, de hecho, dijeron que aunque no estaba planificado, ellos sí están pensando incluirle la opción de que las salas queden grabadas por un tiempo específico, para que también el contenido no se desaproveche, ¿no?
1: Ajá, ajá, correcto. Bien, son las 10, 14 minutos y estoy conversando con Marjorie Haddad de la Agencia de Contenidos Digitales Weplash. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein. En éxito. 107.1.
1: 10, 17, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Converso con Marjorie Haddad de la agencia creativa y digital Whiplash. Mira, eh, Marjorie, eh, a ver, cualquier persona puede entrar a Clubhouse porque entiendo que es por invitación.
4: Es por invitación. Solamente a los usuarios les desbloquean invitaciones cada cierto tiempo, en lotes de dos o de tres. Y por ahora solo puedes invitar a usuarios que tengan iOS o iPhone. Eh, no es por un tema elitista, ni exclusivo, ni es una campaña de mercadeo que ellos tienen para hacer que la plataforma sea más buscada. Sencillamente, el lenguaje de programación y el proceso para hacer una aplicación es muy distinto entre iOS y Android, y están haciendo todo lo posible por acelerar la versión de Android. De hecho, la habían planificado para dentro de un año, y en el último Room... Dijeron que iba a estar lista para mediados de abril o mayo.
1: Mm. Y estratégicamente hablando, ¿cuál podría ser la intención de que el acceso a la plataforma sea, por ahora, exclusivo por invitación?
4: ¿Sabes que Ellos dijeron que incluso la plataforma se va a mantener siempre por invitación, Ajá. no va a ser solo por ahora. Y yo también me estuve preguntando, ok, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué hacerlo siempre por invitación? A pesar de que las invitaciones van a ser ilimitadas para los usuarios que ya estén en ella y yo pienso que es para evitar esa corrupción de boots, de followers falsos, eh, el hecho de que la gente pueda comprar followers o que pueda crear perfiles falsos para sabotear cierta cantidad de salas. Quizás al hacerlo por invitación hay un filtro humano que te permite evitar que eso suceda, mm. aunque en Internet nada es imposible, ¿no? El que quiere este, perjudicar algo lo va a hacer igual.
1: Oye, pero mira la cara de maldad que pones cuando lo dices. <risa> <risa>
4: Bueno, si se tumban eh, eh, Stock Exchange y, y mercados de bolsa, creo que hacer eso tampoco es tan complicado.
1: Mira, si te pongo un filtro de gatúbela y repito lo que acabas de decir, queda perfecto. <risa> Mira, Mario, y ahora que he estado tan en discusión el tema de la libertad de expresión en las redes sociales, eh, ¿qué, qué, ¿qué tal aplica ese tema con Clubhouse? Uno puede hablar en el tono, creo que quiera, de lo que uno quiera... Eh, incitando a lo que uno quiera o hay algún tipo de ente regulador dentro de la aplicación
4: la aplicación por ahora hay muchos de sus procesos que son manuales no son automatizados entonces todas las personas que han sido bloqueadas de Twitter y de Facebook por precisamente mensajes eh, que no deberían mensajes incorrectos, irrespetuosos, racistas, etcétera, están dentro de Clubhouse esa es una de las desventajas de la plataforma también Obviamente, si tú los reportas, ellos van a ser bloqueados, pero el proceso de bloqueo es manual, no es automático. Entonces les da libertad para hacer muchas cosas que no deberían realmente eh, tener, por lo menos si no tienen eh, el control ¿no? dentro de la, del room o Ajá. de la sala.
1: O sea, ¿sigue siendo discrecional por parte del moderador? Eh, bloque... ¿Uno puede hasta bloquear de, de su cuenta a las personas que, que no deseen que estén ahí?
4: No, puedes dejarlo de seguir y puedes reportarlo. Pero no lo puedes
1: bloquear. O sea, esa persona expresando... eternamente
4: puede entrar a tus salas. ¡Me <risa> Ajá, eso. Por, por ahora sí,
1: Luis. Ah,
4: por ahora wow, sí
1: puede. Oh, mira, le acabamos no de dar oficio a un montón la de gente sin oficio. Ajá.
4: <risa> sí, lo puedes expulsar de la sala, solo que no lo puedes
1: sacar de tu perfil. Ok, ok. O sea, él puede entrar todas las veces en todas las salas. <risa> ¡Me Ajá. Ayer
4: yo estaba escuchando a un experto en CNN que comentaba que ese tipo de personas son muy difíciles de controlar en Internet porque el odio es el motor que mueve a mucha gente, a, a la mayor cantidad de personas que nos gustaría imaginar. Entonces, que cuando tú le das la posibilidad de odiar sin que se les vea la cara, es como el entorno, el ambiente perfecto para ellos. Es muy difícil dejar que evitar que existan y, y de controlarlos, ¿no?
1: ¡Guau! Wow. Wow, Me has hecho ponerle... Explicación
4: científica. Sí.
1: Me has hecho ponerle rostro a una cantidad de haters. Los imaginé como un personaje de una serie mexicana que había antes para niños era un tipo que salía de la basura con una cantidad de moscas. No sé, sea, era el, el señor basura. Pero es cierto, es cierto. O sea, Estos lugares son el, el, el Disney, la Disneylandia o el paraíso para aquellos que odian y, y que sienten algún tipo de regocijo especial en odiar.
4: Exacto, que necesitan odiar para su ego. De hecho, uno de las grandes, eh, digamos, problemas que tiene la plataforma ahorita es que se crean rooms en torno a eso, en torno a temas conspirativos que no deberían existir. Eh, ¿Cómo hace la plataforma para controlar eso sin que se vea como que está limitando la expresión de la gente que quiere hablar de ese tema? Claro. Es muy complicado.
1: Claro, claro. Yo supongo que siempre, bueno, sí, cada, cada quien habla en el tono que quiere hablar y luego en la sala, si quien gobierna la sala es una persona que utiliza ese tono o hasta uno más elevado pues ese es el caldo perfecto de cultivo para que las pirañas se, a, se mordisquen entre ellas eh, oye, pasando a, otra, a otro <risa> tema no sé si estás al tanto de esto, a lo mejor yo te traigo la noticia, siendo tú una persona que se dedica al mundo digital, me sorprendería que no lo supieras esto, Jeff Bezos anuncia que, que deja el cargo como CEO de Amazon
4: Sí, pero no se va a la compañía, ¿no? según le iba a permanecer en ella, solo que dedicándose a otras responsabilidades
1: ¿Cómo, ¿Cómo puede afectar eh, a la empresa un anuncio tan, tan importante como este?
4: Yo pienso que esas decisiones dentro de las empresas tan grandes son tan estudiadas y vienen dadas por una necesidad de innovación, eh, absolutamente. O sea, no es como que me cansé y ahora me quiero retirar en la playa, sino que para seguir creciendo nosotros debemos hacer este paso y hacer este cambio. Entonces, para nada, en absoluto. Sobre todo que cuando ellos lanzan estas noticias, normalmente lanzan también cuál es la razón. Entonces Jeff Bezos va a decir ahorita que se va a dedicar a la conquista espacial y todos van a decir, wow, bravo, los felicito.
1: <risa> yo me imagino que los primeros puestos también van a ser por invitación para esas primeras naves. Eh, Marjorie, eh, <risa> ya, ya, ya tú tenías conocimiento, porque yo me enteré por, por otra fuente, que este tipo de plataformas que utilizan el audio como ingrediente esencial en la, en la manera en que interactúan sus, sus participantes, hay otras, hay otras empresas que ya venían haciendo eso.
4: No sabía de otras empresas que ya la venían haciendo. Ajá. Sé que Clubhouse tiene ya más de un año existiendo y ahorita fue que detonó para el mercado latino. Y sé que Twitter está preparando su versión de Clubhouse. Es decir, una plataforma exactamente igual que tú vas a poder aprovechar con tus, tu comunidad de Twitter y se va a llamar Spaces. Pero en formato es exactamente Ajá. igual que Clubhouse.
1: ¿A qué hay de cierto en que Clubhouse, la aplicación se inspiró, y esto se está discutiendo en tribunales internacionales, en Can TV, Venezuela, ya que cada vez que cae un poquito de agua, llueve un poco, todas las llamadas telefónicas se mezclan entre ellas y ahí se forman unos, unas salas de conversación donde, bueno, parece que la gente intercambia sobre los temas. ¿Es verdad?
4: Definitivamente. Yo pienso que se están robando por completo la, la creatividad que gobierna en nuestro sistema de comunicación. ¡Ja, <risa>
1: Bien, 1024, Converso con Marjorie haddad de Whiplash INC. ¿Cuál es la, la dirección de Whiplash en, en las distintas redes en, en Internet?
4: Es whiplash.com, la página web. Ustedes pueden conectarse allí con nosotros para trabajar con la agencia o para trabajar dentro de la agencia, porque siempre estamos buscando talentos para nutrirnos. Eh, Instagram, Twitter y TikTok, arroba Whiplash, W-E-P-L-A-S-H.
1: Muy bien, ya estamos de vuelta con ella. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein en éxito
1: 107.1 10, 30 minutos estamos de vuelta con más de Arriba Miami converso con Marjorie Haddad de la agencia Whiplash agencia para contenidos creativos Whiplash mira mariori eh, a ver y ya tú has dado tus primeras charlas has abierto ya tus primeros cuartos en, en Clubhouse
4: sí hemos hecho tres el primero fue hablando sobre Instagram pero fue 100% un experimento nos unimos a un grupo de amigos, creamos un room, comenzamos a hablar entre nosotros y de, re de repente la gente comenzó a, a entrar en la, el en la room queriéndonos preguntar cosas y se convirtió como en una gran asesoría multitudinaria, fue muy divertido. El segundo lo hicimos con Daniela Di Giacomo y Maya Ocando. Hicimos un room acerca de la presión de estar en todas las redes sociales. Es decir, realmente tienes que estar en todas las cómo ellas van a perder su vida y su matrimonio. Ajá. Y el tercer Room que hicimos fue es en un programa noticioso de España, que acá lo pasan en la mañana, pero allá lo pasan en la tarde, que se llama Pop Interactivo, y fue precisamente para hablar de lo que habían dicho los cofundadores de, de Clubhouse en, la, en el Room que hicieron o en la sala que habían hecho el día anterior.
1: ¿Y qué opinión tienes en función a eso, a ese planteamiento? Uno debe estar en todas las redes sociales, uno porque el día tiene 24 horas y, y en algún momento uno tiene que dedicarse a la familia y ella, o a uno mismo, no sé, generar contenidos <risa> para tantas redes es, es un suplicio.
4: Sí, y que todos los días salen redes nuevas, entonces realmente es imposible adaptarte a ellas y mantenerlas a todas. Yo pienso que debes estar en todas las redes sociales en las que puedas crear buen contenido porque están en todas, no significa subir la misma foto en todas, si tú tienes el tiempo para manejar Instagram y te gusta muchísimo, enfócate en ella, y poco a poco vas a ir creciendo, la vas a ir haciendo parte de tu rutina, y esta plataforma o esa experiencia te va a permitir llevarte esa audiencia a otra red social, y vas a ir migrando de forma natural, convirtiéndolo en hábito, pero no queriendo estar en todas al mismo tiempo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los formatos. Tú estás acostumbrado de repente a hacer un video, entonces salen los reels. Y entonces ahora todo el mundo está haciendo reels. Y tú te ves súper obligado a hacerlo también. Y realmente no es así. Tú puedes continuar con el formato que te guste y aprovecharlo de la manera como a ti se te haga cómoda.
1: Claro. Eh, porque cualquier persona se puede estar preguntando eh, ¿qué beneficio obtengo yo de dedicar tanto tiempo de mi día, de mi semana, a tener presencia digital, a, a grabar un reel, a abrir una sala en Clubhouse. O sea, ¿cuál es el beneficio personal que, que uno obtiene al dedicar tiempo para esto?
4: Sí, realmente hay que sacarse de la cabeza que el beneficio son los likes, porque no es así. La realidad es lo que a audiencia, ya sea para vender un producto, ya sea para tu podcast, ya sea para tu marca personal, o sea, no importa a lo que te dediques, eh, audience is the new currency, dicen en inglés, o sea, la audiencia es la nueva forma de cambio, es la nueva forma de moneda, porque es algo que no se puede traspasar, que no puedes heredar, que no puedes comprar, y que no puedes mantener sin esfuerzo constante. Entonces, esa es la realidad, o sea, tú estás invirtiendo ese tiempo para poder crear una comunidad de personas que te sigan y que estén pendientes de lo que tú hagas y de lo que tu negocio hagas. Y para poder lograr eso, tienes que hacerlo con gusto. Tiene que gustarte, no puede ser una, una presión, un estrés, un voy a subir esto solo por subirlo. Porque crear contenido no es subir frases a Instagram. Es hacer saber qué es lo que tu audiencia necesita y resolverle los problemas.
1: ¡Bestia! ¡Oh ya va! Este,
4: este fue oh, mi room por hoy. Oh, 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 oh.
1: Eso que acabas de decir me cayó como tres pianos encima. Dios mío, qué presión. O sea, es lo que. Tu audiencia necesita. Y Yo, wow. ¿Y qué es lo que necesita mi audiencia por el amor de Dios?
4: Uf. ¿En ¿Dónde quedo yo dentro de todo esto?
1: ¿Quién <risas> Vamos, Luis. Recuerda que tú te quieres. Tú te quieres. Y si tú no te quieres, ¿quién te va a querer? Si tú no te quieres como tú te quieres a ti. Uf. Marjorie, qué barbaridad. Esto. Ahora volviendo a Clubhouse, en el tema de que no hay imagen. Cuando la mayoría de las plataformas, digamos, bueno, salvo de Twitter y que es meramente la, 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 no, texto y, y palabras, etc. Eh, psicológicamente hablando, ¿cuál puede ser la novedad o el interés en que la gente nada más hable? Cuando estamos metidos en el mundo de los filtros, en el mundo de, de, del tema fotográfico, en el mundo de la edición, ¿la gente aprendió a editar, con, con, al menos con Instagram, con estos videos cortos?
4: La novedad es precisamente esa, hacerlo sencillo y hacerlo práctico, hacer que no sea demasiado trabajoso Lograr llegar a mucha gente porque tienes que editar, tienes que descargar la aplicación, tienes que subirlo y tienes que verte bien. En eso, Gary Vaynerchuk, que es un coach eh, de marketing y de ventas muy, muy famoso, siempre desde hace años, él está diciendo: O sea, el video muy bonito llama mucho la atención, pero él es la mayor cantidad de personas.
1: Mira, como sé eh, que, lo que lo Gary dijo es otras... muy importante, Marjorie, disculpa que te interrumpa, porque el buffering no nos permitió entender lo que dijiste. Eh, y, y quisiera rescatar la frase. ¿Cuál, qué, ¿Qué fue lo que dijo él?
4: Que el audio es el futuro. El audio es el formato que va a albergar a la mayor cantidad de personas en Internet de aquí en adelante.
1: wow ¿Y quién es ese señor? Recuérdame.
4: Gary Vaynerchuk.
1: ¡Ah, Gary! ¡Claro! Gary V. Sí, Gary V. Que fue productor seis o siete años de Sábado Sensacional.
4: Exactamente. Es un
1: edificio en Nueva York con su nombre. Este sí es verdad. Wow, wow. Tú sabes que a mí, yo, yo no <risa> recuerdo si fue Verónica Ruiz del Viso, quien me puso una vez al tanto, sí, fue ella, de la existencia de Gary Vee. Y, y yo empecé a seguirlo y me pareció una cosa fantástica. O sea, siento que es un hombre que, que vive y existe para las redes sociales y está rodeado como de un enjambre de abejas que todos tienen cámaras y le siguen para arriba y para abajo. Y entonces todo el tiempo hay unos videos maravillosamente editados de su cotidianidad. ¿Mm? Que para quienes sabemos de producción de, de televisión, pues decimos, oye, este tipo, para donde va, va con tres camarógrafos, para arriba y para abajo, que lo siguen. Y luego hay una persona que edita y plan, plan. Y le queda Perfecto. muy bien. Y yo recibí en mi casa un par de zapatos de Gary B. Ok. Que me pareció una cosa y yo dije, esto me lo mandó Gary a mí. Gary, mi amigo Gary. Y, y sabe cuánto calzo. No, Gary, yo soy especial para Gary ya sentí como un engagement eh, insólito, que no entendí cómo supo mi talla y tal. Y me mandaron unos zapatos a mi casa.
4: Y lo pusiste en tu biografía. Luis echaste locutor, host, mejor amigo de Gary
1: <risa> Exactamente. Soy la V en Gary. Gary se puso la V por mí. Esto no me pareció, me, me pareció una, eh, una estrategia de mercadeo interesante.
4: Sí, es genial. De hecho, esa es el, como la gran ventaja que tú logras cuando regalas algo en tu negocio, cuando haces un giveaway. Es esa alianza para siempre con la persona que se siente que fue tomada en cuenta. Y realmente es así. No creo que te lo haya mandado al azar, ¿sabes? Él estudia mucho los perfiles de la gente con la que se relaciona.
1: Wow, Pues muy bien. Este, Espero no se haya arrepentido de haberlos mandado. Esto, esto me recuerda, mira. Según
4: la teoría de... Ajá. Según la teoría de él, nosotros deberíamos estar grabando esta conversación para luego subirla en todas las plataformas. Y tú lo estás haciendo. Entonces, básicamente, eres compatible con su filosofía de vida.
1: Ah, mira, ¿ves? Ya está. Soy esclavo de este, los, los, <risa> las la, la, la formas de Gary B. Buen trabajo conmigo, Gary. Pero esto me recuerda, eh, en diciembre, al menos los venezolanos jugamos una cosa que llamamos el... El amigo secreto. O no, hacemos el intercambio de regalos. ¿Tú lo has hecho alguna vez en tu casa? El intercambio de regalos. ¿Mm?
4: Sí, claro. Uno
1: compra su regalo, nos ponemos de acuerdo más o menos claro. en cuánto cuestan las cosas y tal. Entonces, nada, nos reunimos todos y empezamos a jugar con los regalos. Pero hay un antijuego de la repartición de los regalos que es como que hacerlo, pero con puros regalos terribles.
4: Ok, Ajá. a propósito. A
1: propósito. Yo recuerdo que en esa ocasión, por algún motivo, yo olvidé esto, que teníamos esta reunión esta noche en, en, en mi familia y con una cantidad de amigos y todo, y yo llevé un libro que yo escribí, yo he escrito tres libros, llevé mi libro, y mi libro fue rebotando porque tú puedes robar el regalo al otro, al otro, al otro y mi libro lo fueron rebotando todas las personas y al, al final terminé regresando yo a la casa con mi libro
4: <risa> ¡Qué bueno! Esto es para mí, gracias Navidad <risa> <risa>
1: Te confieso que eché esta historia y jamás esperé que te rieras al final. Más bien esperaba como un mensaje de consuelo este, de tu parte, cosa que no sucedió. Bueno, así son las cosas, mi querida Marjorie. Mira, ¿qué otras cosas nos depara eh, en, en la inmediatez, el, el mundo digital?
4: Bueno, luego el Clubhouse, eh, la aplicación se va a abrir ahorita para Android. Se espera que mucha más gente entre. Y luego va a ser la pelea entre Clubhouse y Twitter por el proceso de... Eh, compartir la plataforma otra cosa que viene es la monetización de los lives de Instagram con los baches eh, que va a ser la posibilidad de aportar dinero mientras se esté transmitiendo un live eh, e igual los anuncios en IGTV que ya a muchas personas le están comenzando a salir
1: ¿y por qué la gente eh, pagaría por ver un live cuando tiene ya un par de años o no sé cuánto tiempo tengan los lives de Instagram viéndolos gratis?
4: Porque es el, el formato de aporte, es decir, no vas a hacer un live para hablar de cualquier cosa y decir, mira, denme dinero, o puedes hacerlo, quizás te lo den, pero el punto es que tú le estás dando algo a la audiencia que otras personas no le pueden dar, es decir, una especie de conferencia en vivo, o una gran entrevista. Claro. grabas a un blog, y información, que al final te decía, si quieres, aporta algo al final. Depende de ti, no te están obligando a pagar para ingresar. Solo es un aporte por haber disfrutado el contenido. Y creo que genéticamente esta generación está un poco... Ya a, ...a aportar valor a, al entretenimiento, ¿no? Y al aprendizaje y a las cosas que consigue en Internet.
1: Mira, este, debo decirte algo. Eh, la transmisión de hoy ha tenido la particularidad de que ha sido especialmente malévola en cortar con el buffering... Tus, um, comentarios en los momentos cumbre yo creo que nuestra generación <risas> ha sido especialmente de manera tal que todo lo que sucede es irreversible, y tú dices especialmente ¿qué?
4: <risas> no, yo, yo digo que, que esta generación, lo, los jóvenes están genéticamente preparados para eso, ellos valoran el contenido y no les duele hacer ese aporte a cambio de seguirlo recibiendo
1: Ah, muy bien, muy bien. Y es un poco lo que ha sucedido con, con Patreon. y, Bueno, las redes están buscando que, que esa, esa capacidad y esa necesidad de la cual vive la propia red, de que la gente genere el contenido, porque sin el contenido de la gente la red no existe, digamos, el, la plataforma, eh, signifique pues también una, un aporte económico para quien está en ella.
4: Totalmente. De hecho, la filosofía de los cofundadores de Clubhouse es esa. Ellos decían, nosotros no queremos hacer dinero con esta plataforma si las personas no lo están haciendo también con nosotros. Y me pareció un mensaje como súper eh, importante de alguien que está creando un negocio internacional que no estamos acostumbrados a ver. Tú de alguna forma sientes que eso está manejado por sus propios dueños, ahorita que no ha crecido demasiado en, en usuarios, ¿no?
1: ¿Y Clubhouse se está cotizando en la bolsa?
4: Todavía no, es súper nueva todavía.
1: ¿Y tú crees, qué, qué crees que va a pasar con Clubhouse cuando, cuando ingrese a la bolsa? O sea, después del el éxito que, que ha tenido en estas últimas semanas.
4: Yo pienso que el precedente que tenemos, tristemente, es el de Snapchat. Que cuando nació Instagram lo igualó y realmente no pudo seguir avanzando ya cuando tenía una competencia tan grande. Entonces, ahora que Twitter saque su versión de Clubhouse, Esperemos que no, esperemos que ambas puedan coexistir, pero es difícil anticiparse, ¿no? Sabiendo ya lo que sucedió con Snapchat, con Vine y con todas estas plataformas que fueron súper útiles, que cambiaron nuestra forma de comunicarnos, cambiarnos los formatos en los que enviamos mensajes por Internet, pero que no pudieron seguir existiendo.
1: ¿Y cómo se va a llamar la aplicación dentro de, de Twitter que, que va a competir con Clubhouse?
4: Se llama Spaces. Es exactamente igual la, la dinámica y las ideas, solo que ellos le están agregando otras cosas. Ellos le están agregando, por ejemplo, emojis, la posibilidad de que la gente reaccione con emojis a lo que tú estás diciendo, y también la posibilidad de chat dentro de la plataforma, que eso en Clubhouse no existe. Ajá. Y me parece que es algo súper necesario, pero en el room que hicieron los cofundadores, dijeron que, ellos, que si tú querías chat, tenías que irte a WhatsApp, porque eso allí no lo ibas a ver, que claro. ellos iban a mantener su plataforma simple.
1: Claro, porque es que también está hoy día, si una plataforma no tiene todo lo que tienen las demás, no, 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 no está compitiendo con las demás, pero al final se convierte en una cosa más como las demás, al tener todo lo que tienen las
4: demás. Exacto. Estamos viviendo un proceso en el que vamos a ver si esta plataforma tiene que igualarse o si comienza a suceder lo que pasaba con las corrientes artísticas, en donde de repente llegó el minimalismo a acabar con el expresionismo abstracto creo que era en este caso es así, o sea, ¿será que va a, pre a prevalecer la simplicidad de Clubhouse por encima de la saturación de Instagram y de Facebook o mm. va a quedar netamente cancelada?
3: Y en
1: el caso de Twitter y Periscope, que entiendo para el 31 de marzo la, la red social Twitter está anunciando que va a desaparecer Periscope que es la posibilidad que tenemos de hacer estas transmisiones de los streamings en vivo, ¿en qué va a mutar eso? ¿qué va a pasar ahí?
4: En Spaces Precisamente por eso lo van, a, lo van a eliminar, porque la nueva forma de transmisión ya no va a ser video, sino audio.
1: ¿De verdad? O sea, ¿están sacrificando el streaming de video por darle prevalecencia a, a, al audio?
4: Sí, acá haciendo comentarios que no tienen ningún tipo, sin nada de autoridad, no, ni conocimiento, me parece que es que las otras plataformas se están llevando en video a Twitter. O sea, mucha gente dejó de utilizar Periscope, prefiere transmitir a través de... No solamente Instagram, Facebook y YouTube, sino Twitch. ¿Sabes? Tantas plataformas de video que están hechas para eso y ellos ya no pudieron seguir igualando esa tecnología. Entonces decidieron pasarse al audio, que según dicen, es el futuro.
1: Wow. Entonces, por ejemplo, yo que estoy transmitiendo en este instante esta conversación que tú y yo estamos teniendo vía Periscope, la voy a poder retransmitir vía audio por Spaces.
4: Sí vas a poder hacerlo. De hecho, mucha gente de España lo está haciendo ahorita en eh, transmitir su formato radio en Clubhouse y luego quedarse en Clubhouse hablando con la gente como en un after office, puede ser, eh, o como una fiesta interactiva al final. Eh, hay un cable que se compra para el iRip 2, me parece que se llama, para el, conectar el iPhone con una consola. Entonces, a partir de la consola de la radio se transmite todo en, en Clubhouse o, en este caso, en Spaces, y vas a poder transmitir por allí, en vivo.
1: ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¡Dios santo! ¡Tantos juguetes que Es pierdes. la
4: radio, es, es la evolución sí. de la radio. Es una, sí. A mí me tiene muy emocionada.
1: Yo lo veo más como, como lo que estabas comentando tú al principio: la evolución del podcast, porque el podcast es, es grabado, aunque tengas cuentas con, la, cuentas con la participación de 100 invitados, está grabado y tú tienes que preseleccionar quiénes son los invitados que van a estar en tu podcast. Pero en este formato del Clubhouse, todo el que pueda acceder al chat participa en caliente, en vivo. O sea, es efectivamente la evolución del podcast. Lo que le falta es quedar como un archivo grabado en la plataforma, pero eso debe estar a la vuelta de la esquina.
4: Totalmente, si sí lo están haciendo. Y también, aparte de parecerse a formatos entrañables, es una muestra grandísima de civismo. O sea, yo veo como, a diferencia de los chats y los lives en Instagram o en YouTube, la gente tiene que levantar la mano para hablar, esperar su turno, hablar, debatir contigo, después volver a bajarse a, a la zona de audiencia. A mí me parece que es un ejemplo de ciudadano que deberíamos también manejar en la vida real. Ojalá se traspase eso, todo ese valor positivo de la plataforma.
1: Bueno, no estaría mal ¿eh? por fin aprender algo, sacar algo positivo en medio de, de tanta negatividad y tanto odio. Porque, oye... Eh, con, con las experiencias recientes en el plano político, en la división que hay en el mundo por, por temas específicos, eh, ese, esa, ese caldero de pasiones que son cuen, espacios como Twitter, eh, de, de, bueno, que nos dejen algún tipo de, de felicidad, no estaría mal, para, para variar.
4: Sí, no estaría nada mal, la verdad. A mí todos los días entro en, en Twitter a ver si desbloquearon a Trump. Yo particularmente pienso que a ver, yo no compagino para nada con él, quiero que se sepa y que quede claro, pero no sé si estoy de acuerdo con la posibilidad de bloquear a alguien de esa manera, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta darle razón a las personas que comparten esos mensajes de odio. Eh, quiero ver cómo se va a resolver eso y, y de qué manera se van a seguir manejando las autoridades de, ¿cómo se llama? De libertades digitales, porque ya creo que se salió de los gobiernos. Ahora... Solamente tiene que ver con los empresarios de estas plataformas que... Sí.
1: Las que así es. Y, y están es tan así que el buffering que tienes hoy se ha convertido en algo sospechoso. O sea, quisiera yo saber quién es el que está detrás de todo esto. Oye, Mario, te mando un abrazo grande. Gracias por compartir con nosotros y, y por siempre eh, ser tan tan dispuestos ustedes en Whiplash para, para desarrollar contenidos creativos y, y en todas las plataformas posibles.
4: Gracias a ti Luis, ha sido un placer como siempre y bueno, cuando quieras, estoy si a la orden
1: Genial, genial, hasta pronto, 10.48 Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chatein
1: 107.1 Son las 11 y 6 minutos, contaremos con más de Arriba Miami Viajamos de inmediato a Bogotá, Colombia para reencontrarnos con la actriz María del Rosario Barreto ¿Cómo estás María del Rosario?
5: Hola, ¿me estás escuchando? Estoy un poquito estresada porque no sé si me estás oyendo.
1: <risa> te estoy escuchando perfectamente.
5: Terricola, dígame si me está oyendo.
1: <risa> perfectamente, oh, <bueno>, Terricola. <risa> ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Además, muy te voy bien, a decir una cosa. Estoy
5: contenta.
1: ansioso de conversar contigo porque finalmente vi la serie Perdida.
5: Muy bien. Sí. Qué
1: felicidad. Sí, 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 sí. Oye, me quedé esperando la reacción y dije, ¿será que no era perdida la serie? <risa> Hubo como un retraso de lo que estaba diciendo y te quedaste así como que. Y yo dije, ¡guau! Wow, ¿Será Breaking Bad? ¿Será que es la de Breaking Bad? No es la de Perdida, es de Breaking Bad. Ojalá,
5: esperemos que
1: pronto. <risa> Mira, María el Rosario, te voy a decir una cosa. ¿Y cómo Primero te que nada, pareció? te felicito. Te felicito porque. Cuando conversamos la vez anterior, yo creo que me quedé en el disfrute de tu persona, de tu carrera, eh, de, de, de lo sabroso que estuvo la conversa, pero no tenía idea realmente de cómo era el personaje que tú habías interpretado en la serie. Todavía no tenemos chance de verlo aquí en los Estados Unidos. Y ahora una vez que la vi, uh -huh. lo primero que tengo que decirte es que la serie está fantástica, me encantó. Eh, no recuerdo ahora cuántos capítulos tiene, cuántos capítulos son. 11. 11. Bueno, yo creo que cuando iba por el 8, que tradicionalmente por una persona que conoce de Netflix, empieza a sentir la ansiedad, si la serie es buena, de que, ay, ojalá que haya otra temporada, que haya otra temporada, que haya otra temporada, que no se quede aquí, que no se acabe, que no se acabe. Y tú dices, ay, ya voy por el 9, esto se va a acabar. No quiero ni siquiera revisar si son 9 o 10, eh, porque me estaba gustando tanto. Tu personaje me cayó de sorpresa porque eres una delincuente con un swing tremendo. O sea, la... La, lo, lo sabrosón del personaje Te fluye con mucha naturalidad
5: Ay, ese personaje yo lo amo Me encantó, me encantó Interpretarlo Y es muy diferente a mí Lo cual es mucho más chévere
1: Pues yo lo sentí preocupantemente Familiar Lo que habla muy, Ay, pues. bien, lo que habla muy bien De ti como actriz, quiero que sepas
5: Gracias, muchas, muchas gracias Ese personaje fue, fue increíble A mí me encanta, a mí cuando los personajes Yo igual creo que todos los personajes parten de uno Así que la grilla está por ahí <ríe> No sé, no, ronda, ronda constantemente eh, Pero cuando la gente te conoce, te ve y dice Ese personaje lo interpretaste tú Como que eso ya para mí, ya se cumplió eh, uno de los objetivos del personaje, o de, lo, de mi trabajo como actriz.
1: No, estuvo muy bueno, muy bien. Ahora te, te consulto. Eh, ¿Hay una siguiente temporada de, de Perdida o no la va a haber?
5: No lo sabemos.
1: No sabemos.
5: Por ahora no. Ah, no nos han dicho nada. Ajá. Por ahora es no.
1: Mira, eso que acabas de decir se interpreta en lenguaje de señas como que... <risa>
5: Ay, a mí, me, a mí me encanta. Mira, yo sueño con que nos llamen y nos digan: Vamos a hacer una segunda temporada.
1: Ajá. Claro. Me
5: encantaría, pero pues, aunque, no sabemos. Aunque sin
1: querer contar el final, en la, en la forma en que termina el último episodio, cuesta un poco imaginar cuál va a ser la ruta que tome una segunda temporada, porque, porque todos los claro, caminos es están que... muy bien marcados ya.
5: Esa era el final, yo no sé si yo esto lo puedo contar, pero igual lo voy a contar. Ese era el final cerrado de la historia. Ajá. Ese era el final que nosotros dijimos, este final no va a ser, obviamente. O sea, todos los actores eh, lo decíamos, este no es el final, lo tenemos que grabar, porque obvio, hay que grabarlo, hay que tener la posibilidad, pues si no va a ser el final, con tremendo guión, con tremendos eh, actores con tremendos directores, el equipo de esa serie es brutal. Entonces, el ah, más que el final abierto, yo lo tengo por ahí en mi, en mi Instagram, eh, subí unas escenas, luego alguien me escribió tienes que borrar eso, y yo, no, nah, no tengo que borrar nada, <risa> con mi propia rebeldía, dije, nah, no voy a borrar nada. Y... Y el final abierto pues tenía esa, o sea, del final cerrado igual también está la posibilidad de hacer otra temporada. Ajá. Pero en el final abierto era súper contundente lo que podía pasar. Ay, yeah. Son cosas que pasan en el barrio fino y la serie fue lanzada primero en, te en televisión abierta y ahí no tuvo la respuesta que la cadena quería y pues tomaron la decisión del de final cerrado y pues ahora eh, fue un éxito en Latinoamérica, en Estados Unidos eh, también le fue muy bien, en Europa sí. nosotros fuimos número uno en Francia en Holanda, a mí me han escrito de Francia, es del lugar que más me escriben <ríe> me encanta, <No> tengo <risa> que poner traductor porque no hablo <risa> francés pero me fascina
1: <risa> Mira, María Rosario, ahora porque yo creo que una cosa similar sucedió con la Casa de Papel. La Casa de Papel no tuvo el resultado que esperaban en la televisión abierta en España. Igualmente los, los productores y, y, y los artistas quedaron en un sinsabor ahí, eh, bueno, muy bien eh, justificado. Y de pronto, bueno, vamos a venderle esto a América, a ver qué pasa con Latinoamérica. Y ¡plau! Estalla esta cuestión de la forma en que estalló la, la Casa de Papel. La pregunta que te hago es... ¿Qué es lo que está sucediendo con la televisión abierta española que a diferencia de lo que sucede por Netflix en, aquí en el digital en la América Latina no, no, no funcionan estas producciones allá?
5: Pues mira, creo que es algo que no solo le pasa a España sino que le pasa a... Yo me atrevería a decir a la televisión abierta. Yo creo, y esta es mi opinión, creo que la televisión abierta... Tiene como un público muy específico y este nuevo público está migrando cada vez más a lo tecnológico. Entonces, que tú no tenga la posibilidad de verse una serie cuando uno quiera, a la hora que uno quiera, y de verse los hasta... Bueno, eh, Apple está haciendo una vaina súper interesante y es... Yo soy fan de una serie que se llama Servant, que no sé si sabes cuál es.
1: No sé cuál es.
5: Es una serie original de Apple.
1: Yo voy a decir bueno, una cosa, escúchame María están, Rosario con atención, presta serie? atención, más allá de lo que hayas escuchado sobre mí, en tu entorno cercano, en Colombia, yo no lo sé todo.
5: <risa> yo pensé que sí. <risa>
1: <risa> yo dije, ya le llegaron con el chisme de que yo lo sé todo, pues no es así.
5: Bueno, esta serie Apple, Apple está lanzando un capítulo semanal. Para que uno, no sé si para coger el hábito de que sabes que los viernes, los jueves, sale un capítulo de tu yo, serie que soy millennial dije no me la voy a ver voy a esperar a que estén todos los capítulos porque me mata la ansiedad de un capítulo y esperar ocho días esas es, creo que lo que está pasando creo que lo que está pasando es eso es es, es estamos ya totalmente digitalizados o sea más claro. la pandemia nos mandó a todos a aprender a manejar todas estas plataformas a mm. pagar por internet entonces yo creo que eso es lo que pasa porque creo que, que no es culpa del producto, finalmente necesitas el público, pero Ajá. si el público no está adecuado, no está acostumbrado a sentarse a ver algo todos los lunes a las 10 de la noche porque no lo quiere hacer y porque tiene una posibilidad de ver lo que se le dé la gana cuando quiera, pues eso es lo que pasa, claro, creo yo.
1: Claro, tiene mucho sentido, <ríe> tiene mucho sentido. Ahora mira. Te, voy a, te cuento algo, yo como persona que trabaja en radio desde hace 28 años, y con esto me refiero a trabajar con el audio, yo noto que en tu timbre de voz, al final de las cosas que tú dices, se escapa como un, un sutil, en Venezuela lo llamamos gallo, hay como un... Al, al final, en, tu, en la forma en que tú hablas, hay como... Ajá. ¿Tú, ¿Tú lo notas o son cosas mías?
5: Ay, yo, 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 yo lo, lo noto, Tú obviamente, lo y estoy en clases de voz ahorita. Eso te iba a preguntar. Y como... no debería estarme pasando.
1: <risa> no debería. Yo, con mucha naturalidad, debería estar hablando de esta forma, como el tío Tex. No
5: debería estarme pasando.
1: <risa> Pero mi pregunta va en sentido no, mira, de que, como eres eh, actriz, sí. eso, eso te, te resulta en algo difícil o cuando entras en personaje desaparece? Porque yo conozco gente, cantantes que gaguean, en este caso Jordano, quien es un gran amigo pero tiene el problema de que él es gago. Y cuando canta, desaparece por completo el tema de la gaguera.
5: Pues eh, yo creo que es trabajo, es disciplina. Y es cuando María no está eh, siendo consciente de todo lo que tiene que trabajar y está haciendo 100%, o sea, ahorita estoy diciendo 100% María, no está consciente o lo deja a un lado todo el trabajo que debe hacer, ¿no? Ajá. Para su trabajo en televisión. Por ejemplo, este personaje de, de la grilla, el director me dijo, los actores latinoamericanos, uno de los directores me dijo, los actores latinoamericanos tienden a tomar aire y se les escucha cuando toman el aire. Esto yo lo he hablado con un par de profesores de voz y ellos me dicen eh, de, es la altura eh, hay un montón de cosas alrededor de eso entonces él me pedía para ese personaje me decía mira yo no necesito que estés pensando ni en la emoción ni en que voy a matar a este ni en que lo, todos los matones que todos los muertos que tengo encima yo necesito que sueltes el aire porque no quiero que esto se te oiga mira es una maña que tengo igual que lo me va, que debería estar abajo Ajá. Ajá. Eh, pero creo que sí creo que cuando uno es disciplinado y juicioso puedes hacer el chip, puedes cambiar claro. y saber cómo estás poniendo o dónde estás colocando tu voz
1: yo no te voy a, lo que te voy a decir no te lo voy a decir este, para complicarte la existencia no te lo voy a decir desde la más profunda honestidad eh, profesionalmente haz lo que tú quieras pero en lo personal, quédate con ese gallito al final que te da como un tono, un tono en tu, en tu manera de expresarte que marca una diferencia. ¿Ah? No, 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 no lo cambies.
5: Mira, mi hermana lo odia. <risa> lo odia.
1: Bueno, pues allá ellos. Nosotros que mi te hermana apenas... es, no, no,
5: no. es periodista Ajá. y ha trabajado mucho en radio uh -huh, también. Uh -huh. Y ella dice, ¡Oh! y me hace así. Y yo sé que cuando me hace así es porque se va, se va a burlar. Es porque me va a decir ¡Ah! y me hace así ¡Uh! <risa> Yo creo que es trauma. <risa> pero no te voy es envidia, a hacer
0: Eso
1: es envidia. Eso es. Quédate, quédate con mi recomendación. Son las 11 y 20 minutos. Sigo conversando más adelante con María del Rosario Barreto, actriz desde Bogotá, Colombia. La pueden disfrutar su talento en tantas producciones, pero especialmente en la que yo acabo de ver y me ha encantado, la encuentran en Netflix. Se llama Perdida. Son las 11 y 20. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en Éxitos
1: 107.1. 11 y 23. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade. Y Éxitos 107.1 FM para el sur de Miami. Y por la vía digital para el mundo entero. Estoy conversando con la actriz... María del Rosario, María del Rosario Barreto. María, ¿te llaman María o María del Rosario?
5: María del Rosario.
1: María del Rosario. Mira, yo me convertí en un uh, seguidor uh, frecuente de tu cuenta en Instagram a partir de nuestra conversación al aire la, la vez anterior, que entiendo fue hace como, no sé, unos tres meses aproximadamente o algo así, y he notado cosas interesantes en tu cuenta. Entre ellas, la primera que he de destacar, tomando en cuenta eh, la imagen que estoy viendo de ti en nuestra pantalla en este instante, por los arcillos, es que eres una habitual influencer o comentarista del de tema de los accesorios. Y yo quisiera preguntarte por esas... Uh, no sé qué son lo que llevas guindado en las orejas. <ríe> son, son, son pájaros que son... Cangrejos. Cangrejos.
5: Son. Son unos cangrejos.
1: Ah, bueno, ni cerca, pues. Ni cangrejos, cerca. mira,
5: son de una... De, míralos, ¿sí ves?
1: Ajá, sí, 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 sí. Son unos cangrejos.
5: Mira, son de una diseñadora colombiana que me encanta. Eh, que no vamos a decir su nombre, pero me encanta porque hace fusiones. Entonces coge un animal que no tiene plumas, le pone plumas, eh, yo no sé si sí soy influencer, pero es, me encanta la moda. Eso es,
1: eso es, eso es beta. ¿tiene, ¿Tiene algún tipo de, de incidencia tus, tus recomendaciones en Instagram? Porque si las tienen, ¿eres influencer?
5: Sí, pues sí, sí. Lo que pasa es que eh, entro en conflicto, ¿sabes? Como que a veces digo ay, el término creador de contenido, pero entonces uno qué es, pero entonces sí, eres influencer, a veces me levanto y digo, ay, soy creadora de contenido, soy influencer, <risa> otras veces digo, soy actriz. A veces, ¿sabes Como el prejuicio te dice sí. no? Una cosa, no puedes hacer lo otro, si eres esto, es prejuicio, yo lo reconozco. Eh, y creo que, que sí, me, cuando pongo algo es porque me gusta, me gusta y porque me parece lindo, porque me parece chévere comentarlo, porque quise, pero, pero pues, sí, soy influencer.
1: <risa> soy influencer. Claro, lo, lo, lo que entiendo por lo que estás diciendo es que eres exigente en, en clasificarte en una forma particular y si fueras meramente influencer te dedicarías en detalle, eh, con todo el cuidado a, 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 a formar carrera de esa forma, pero, pero hoy día todos somos un poco de todo.
5: Es cierto, es cierto. Y yo me he encontrado eh, en ese juicio como dejándolo a un lado o poniéndolo en, 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 en debate. Porque si uno mira también a los, no sé, a mí, por ejemplo, hay artistas que me gustan que hacen muchas cosas mm. y no necesariamente una cosa te define. Y eso es algo que, que ha sido bonito de aprender no pues hay días en que soy actriz y hay otros días en los que no y ser actriz no me define ni es mi, mi si no soy actriz me muero ¿no? como todo eso es un aprendizaje que, que, que he venido haciendo sí. y creo que uno puede hacer muchas cosas y si un día me dedico solamente mira, mi, mi, estoy trabajando en un proyecto que es un proyecto personal que es hablar de salud mental eh, por muchas razones que me, que me gusta y que me toca y que bueno y a veces digo, y si en algún momento de la vida resulta que lo único que quiero hacer es hablar de salud mental, dejé de ser actriz? No. ¿Voy a hacer ahora otra cosa? Sí. Y eso no tiene. Y si en algún momento me canso de eso, pues me transformaré en otra cosa, ¿no? Claro. Y eso ha sido algo que en mi cabeza eh, es un trabajo, porque pues, el juicio está ahí como. No, no eres influencer, pero sí lo soy, sí lo soy Y gracias eh, a, a las marcas que me han pagado pero, ¡Ah!
1: cuando ¿Ves? Te fuiste por ese barranco tú sola No tenías que decirlo Porque te, te, estaba quedando de lo más fluido, de lo más, um, ¿cómo se llama? Uh, ay, ¿cómo, cómo, eh, orgánico, orgánico No metas el tema capitalista de que es que te están pagando para que tú recomiendes unos zarcillos No, no, es tan orgánico ella es tan espontánea cuando acerca la cámara y muestra el zarcillo Oye, María del Rosario, casualmente, otra de las cosas que he notado en tu cuenta es que tú conversas con la gente en los stories y, has, y, y te has abierto con tu audiencia, con tus seguidores, para, para bueno, a, a hablar, hablar de un estado depresivo que en ciertas ocasiones te, 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 te agobia, te, te, bueno, te, te toca en, en una forma particular, como todos hemos pasado por, por instantes depresivos, pero tú lo has compartido con la gente hoy, casualmente, más temprano. Hablamos desde acá con una escritora colombiana, allá también en Bogotá, que se llama Margarita Posada. ¿La conoces? No. Ok, Margarita ha escrito un libro que tiene que ver con su experiencia con la depresión, con el tema de la depresión. Eh, eh, ¿Por qué has decidido compartirlo con, con tus seguidores a través de las stories?
5: Mira, pues la historia para resumirla, hace tres años a mí me diagnosticaron depresión exógena eh, y ha sido un camino de como de abrirse a tratar, porque yo digo que eso nunca se va pero como de tratar de entender qué es lo que te pasa eh, saber que no es la única y en y yo, por ejemplo, mi, mi aprendizaje más grande es que ahora digo, ay, pues con razón me pasaba esto cuando estaba chiquita o si ¿sí ¿sabes? Como, pues, muchas cosas que tenían que ver con esto que no me hace una persona disfuncional ni una persona... La enfermedad mental en Colombia, y creo que en el mundo, tiene un tabú enorme y es que la gente asocia enfermedades mentales con locura. Uh -huh. Y de eso se trata. De hecho, mi proyecto personal surge porque... Porque como yo soy una persona diagnosticada con depresión que lo vive diariamente, dije, bueno, yo quiero empezar a, a, a tocar este tema con mis seguidores porque a veces uno se siente muy, muy raro, ¿no? Uh -huh. Muy como, como, de, como, como el de afuera, como el que tiene algo que está mal, como el que eh, no encaja, ¿no? Y, y, y y por eso me interesa la salud mental, porque es un poco un llamado a, vea, fresco, usted es igual a todos los terrícolas de la planeta Tierra. Si usted, si usted padeció, si usted tuvo un episodio, si usted es diagnosticado con alguna enfermedad mental, no pasa absolutamente nada. Yo tengo una analogía que es, si usted sufre de gastritis, usted es una persona que, que está mal. En el mundo, no, usted simplemente tiene gastritis, a veces podrá tener unos pedos horribles que seguramente su pareja no se los aguantará y le dirá, por favor, vete a dormir al cuarto del lado porque pues no me los aguanto, pero no pasa nada, usted sabe que tiene gastritis o se toma una pastilla o hace 100 respiraciones para calmarse el, el dolor, pero no es, no, es un tema, no es un tema que está mal, y de eso se trata mi proyecto personal, que estoy ahí estructurando a ver cómo lo voy a desarrollar. Y he empezado a hablar del tema en mis redes como para acercar a la gente, que para que ellos eh, sientan, se sientan identificados, claro. compartiendo con, con mucho amor mm. qué me ha servido, qué de pronto le puede servir a alguien. Porque a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, mira, las redes sociales son un catálogo, que yo creo que eh, cuando uno le dicen que uno tiene que tener 13 años para ingresar a las redes sociales, yo creo que uno debería ser más grande. Creo que uno debería tener un nivel de conciencia elevado, porque a veces, en la mayoría de los casos, no es. O hay gente que te está vendiendo una idea aspiracional, que eso no lo, eso no lo pone ni en bueno ni en malo. Uh -huh. Pero a veces, entonces uno ve, por ejemplo, viejas divinas con los cuerpos perfectos y entonces... Yo tengo amigas que viven frustradas con eso, y mm. es como, pues hay dos opciones, o te pones a hacer ejercicio muy juiciosa y, y entiendes tu cuerpo, porque a veces uno, por más ejercicio que haga, pues tu contextura es tu contextura, América quiere tu contextura como es, o dejas de seguir esas cuentas, si claro. te estás sintiendo conflictuado. Entonces, yo creo que todo esto nos ha generado una distancia con nosotros mismos, y con la salud mental también. Yo no sé qué va a pasar después de este año que vivimos encerrados en el que nos revolcaron espiritual, económica, emocionalmente. Y creo que cuando uno deja de pensar que se siente triste, que va a un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, cualquiera, un chamán, lo que quiera uno, no es porque uno esté mal o porque uno esté loco o porque uno, ay, es que tiene uh -huh. un tornillo zafado. Eh, quiero, quiero ver, quiero ver a Margarita. Quiero leerla. Sí. Pero esto no, yo no creo en las coincidencias. Mira, que tú hayas la hayas tenido a ella Ajá, en ah, la mañana. Así
1: es. Y que yo es. me lo estés
5: contando. Es sí. por algo.
1: Ella acaba de publicar un libro que ahora lamentablemente se me escapa, pero sé que Oriana, mi productora, me lo va a recordar. Se llama Las muertes chiquillas. Las muertes chiquillas. Se llama el libro. Lo publicó en el año 2000 Ah, claro. Ese. Así sabes. Claro,
5: ya sé quién
1: es. Ajá. Ella es. Ella es. Con ella es que sí, estuve conversando. Pues, ella...
5: no por el nombre, pero ah. había...
1: Ok, pues ella planteaba en, en, en la conversa que estábamos teniendo temprano en la mañana, planteaba que eh, el nuevo meterse al closet, lo, lo, lo que antes se hacía referencia a aquellas personas que, que temían eh, ser abiertas con su preferencia sexual, la nueva forma de, de meterse, encerrarse al closet, es no compartir con la gente abiertamente que uno sufre del tema de la depresión, que la gente como que no quiere ser, ser vulnerable de esa manera. Era, es, es su planteamiento.
5: Pues mira, yo salí del closet.
1: <risa> no, no, ya lo sé, yo lo noté, lo noté, lo observé. Y creo que lo hiciste muy bien. Lo, lo hiciste eh, con, una energía, con una eh, energía correcta, María del Rosario.
5: Sí, es que es, es contradictorio, esto. o sea, tiene mucho. Claro, yo, yo, no, yo cuando estaba en mis estados de depresión, si se lo cuento a alguien, seguramente esa persona se va a angustiar. Cuando yo se lo cuento a mi familia, mis hermanas normalmente son como, Ay, no sé, no me digas eso, porque no llamas a, no, no sé qué hacer, ve, eh, llama a tu terapeuta. Y eso también es válido, que uno no sepa qué hacer. Mm. Y yo principalmente creo que lo que pasa, que es lo que acabo de decir, es que hay un tabú muy grande, hay un juicio que se hace uno mismo. Yo, yo nunca he subido en mis redes sociales un momento en el que yo esté triste. ¿Por qué? Porque quiero. Que la gente sepa que estoy triste, pero que utilizo diferentes herramientas que a veces me funcionan y otras veces no, como lo dije en mi historia, porque es real, es tan real. Mm. Eh, pero es como, venga, de pronto si esta no le funcionó, yo le sugiero esto. Si esto no le sugiere, de pronto esto sí. O de pronto esto sí, porque, porque yo entiendo que no es fácil ser vulnerable y no es fácil eh, para, el, para el contexto contener, dar contención. Para la familia no es fácil. A mí, si me preguntas cuál sería mi, mi, mi objetivo con esto, es intentar quitarle eso, o sea, quitarle el tabú, uh -huh. que la gente se sienta tranquila diciéndolo y que si el otro no lo entiende o, 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 o no lo comparte, pues simplemente lo respete, claro, como claro. pasa con la sexualidad, como creo que está pasando hoy en día, o como pasaba y lo que hemos visto de la evolución de salir del closet. Ahora, pues, yo creo que lo importante es que uno lo respete, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si quieres opinar o no quieres opinar, pues nadie te claro. ha pedido tu opinión, pero pues respeta las diferentes posiciones.
1: Así es, bien, son las 11 y... 36. Sigo Voy comenzando. a leer ese libro. Así, ¿Ah, ¿no? Te lo recomiendo, se llama Las Muertes Chiquitas. Eh, ya estamos de vuelta con más de María de Rosario Barreto Sintonizan, arriba Miami.
0: Mañana suenan mejor
1: Arriba Miami Con Luis Chatey En éxito 107.1 11.44 minutos Contaremos con más De Arriba Miami Converso desde Bogotá, Colombia Con la actriz María del Rosario Barreto Pueden disfrutar de su trabajo Acá en Netflix En los Estados Unidos Y en el mundo entero Donde nos estén escuchando En la serie Perdida María del Rosario Estás grabando ahora una, Un remake De una novela Que se llama Café
5: Exactamente Sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo va eso? Cuéntame, ¿de qué va la novela? ¿Están al aire? ¿No han empezado? ¿Cómo está eso?
5: Es el remake de Café con Aroma de Mujer, una telenovela que fue muy famosa y muy, eh, ¿cómo se dice? Fue un hito en Colombia en los noventas, protagonizada por la eh, siempre regia, nunca inregia, Margarita Rosa de Francisco. <risa> Eh, un clásico, un claro, clásico claro. de la televisión colombiana y estamos haciendo este remake con eh, un talento colombiano y cubano eh, que esperamos que salga al aire. Ya creo que la están anunciando, algunas creo que están anunciando, están haciendo las promos. Ajá. Sé que va para Telemundo. Sí. Eh, pero no tengo ni idea de cuándo sale ni nada.
1: ¿Tú protagonizas o quién protagoniza o cómo, cómo es?
5: Ay, me Cantaría protagonizarla. <risa> eh, protagoniza Laura Londoño.
1: Laura Londoño. Ajá, ahora te cuento yo,
5: yo una hago, historia.
1: Yo. Ajá, ¿tu personaje cuál es?
5: Yo soy Vicky, soy amiga de la Gaviota, eh, trabajo en el bar en el cual ella canta. Soy como la que la. Somos los que le, el, mi jefe y yo le impulsamos a que cante y le ponemos el lugar para que para que empiece a cantar es un personaje paisa, yo nunca había interpretado una paisa, lo cual me tiene feliz, eh, es una mujer muy sexy, muy sensual, que paradójicamente, así uno a veces parezca, porque a veces me escriben muchas cosas, yo soy bien insegura, y sacar esa parte sensual y sexual Ajá. es como, eh, o sea, es un trabajo, así que este personaje me está permitiendo explorar eso, <risa> explorar esa sensualidad. <risa> eh, um, me encanta. Me...
1: Mira, María del Rosario. Me
5: encanta, me encanta. Estoy muy contenta.
1: Esa, esa novela, como tú dices, fue un, un exitazo. Eh, yo estando en Venezuela para aquella época, recuerdo perfectamente el éxito de esa novela y te voy a explicar por qué. Eh, yo estaba en un canal que se llamaba Televen para, aquella, para aquellos años. Y ese canal transmitía la novela con Margarita eh, Rosa. Rosas de Francisco es.
5: Margarita Rosa de Francisco. Rosa sí. de Francisco,
1: correcto. Ajá. Y tenía unas promociones eh, que eran extraídas de, de la misma eh, producción de la novela, donde ella bailaba. Ella bailaba recuerdo y bailaba como con un traje. Super pegado al cuerpo, color dorado, o sea, lo tengo quemado en mi retina.
0: ¿Mm? Tac,
1: raca, tac, 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 que ya bailaba preciosa Margarita y todo. Televen invitó a Margarita a Venezuela a hacer promoción de la novela. ¿Mm? Y cuando la llevan a Caracas, me llaman a mí para invitarme a salir con un grupo de personas en la noche con Margarita. Y yo salgo con el uh -huh. grupo de personas. Y vamos a un lugar para bailar en Caracas que se llama El maní es así que es un lugar para bailar salsa. Yo no bailo ni, ni, ni en, bajo los efectos de medicamento. O sea, no bailo. Yo soy terrible para bailar. María del Rosario. Y de pronto estando en este lugar donde están, donde se reúnen las personas más salseras, salsosas de toda la salsa del universo, Margarita me ha tomado por la mano y me ha llevado a la pista a bailar.
5: sí, sacó todo tu bailarín.
1: Me convertí instantáneamente, mira, yo sentía como lo que debe sentir una persona que, que están llevando a la cámara de torturas cuando va caminando por los pasillos. Yo tenía, tenía como sentimientos encontrados. Por un lado sentir la magia de ser tomado y llevado por la mano de una mujer tan espectacular y por el otro lado el pánico de saber lo que iba a suceder cuando llegamos a la pista de baile. Se abre la pista de baile porque está llegando la protagonista de Café con Aroma de Mujer y yo que era su butaca. Me paro y al primer intento de medio mover la carrera, Margarita se dio cuenta de que había cometido un grave error ¿Ah? y me convirtió en su batitubo. Yo fui el batitubo de Margarita, Margarita se encargó de bailar en la forma más natural y perfecta que tenía Y yo me hice pasar por un tubo esto de, de, de sala de, de batitubo y punto, ya está Buenísima,
5: buenísima historia
1: Es una excelente historia, sí
5: El batitubo, está bueno, está bueno el batitubo
1: Es un batitubo, claro Oye, y, Ya sé eh,
5: que cuando te conozca, batitúo, porque no bailas. No, 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 vale,
1: cuenta con eso. <ríe> Yo he perfeccionado muchísimo la técnica. Si antes era el tubo perfecto, ahora soy por una estaca. O sea, no hay forma de que me mueva. Mira, María Rosario, ajá, y te, te, te consulto en el, con el tema del virus y toda esta historia que, que sigue siendo tan complicada y se va complicando más con el tema de la cuarentena, las cepas que vienen de todas partes del mundo. En, en el set de grabación, las medidas de, de precaución y todo, ¿cómo, cómo funcionan?
5: Nos hacen prueba cada ocho días. Eh, usas careta para no. De, después de que estás maquillado, usas careta. Si puedes ponerte el tapabocas, mejor. Lo que pasa es que a veces, pues no se puede. Entonces, pero pues, siempre hay, hay una persona echando alcohol cada media hora, limpiándote las manos. Si una persona sale contagiada de una, se, se saca y está en aislamiento. Eh, han sido bastante eh, rigurosos con las medidas, que además es lo que tienen que hacer porque si no, no podrían grabar, eh, sabemos cómo funciona un set de rodaje, y aunque uno quisiera, pues a, a, a menos de que acortes las historias a una casa, cinco actores, pues siempre hay mucha gente, y bueno, y no solo los actores, el equipo técnico, que lo acortes a una cámara y un, y un sonidista, pero el equipo es mucho más grande que lo que son lo, los... Eh, Uh -huh. Los actores, entonces, tienen que ser así de rigurosos para poder continuar grabando uh -huh. y, y, que, y que se pueda hacer, si no...
1: Claro, y si cuando no se estoy... trabaja en el remake de, de, de una novela tan exitosa, a ver, ¿tú viste la, la original, el, digo, el, la, el, el fantasma de, de la pieza original que fue eh, tan popular, deambula entre los actores o, o pasan la página y dicen, vamos a dar lo mejor en nuestra versión de, de lo que uh -huh. es, es esta novela?
5: Pues claro que deambula, obviamente. Eh, creo que el personaje que yo estoy interpretando, yo no vi la original. Esa es una novela del 92, creo, 94. Yo ahí tenía tres años. Como yo, como eh, yo, exactamente um, igual. Uh -huh. No la vi. ¿Eh? <risa> no la vi. No sé si mi personaje estaba en la original. Yo realmente no. Yo lo que creo, eh, lo he estado pensando mucho, ¿sabes? Pero para mí... Café es un clásico, un clásico como cuando remontas la gaviota o cuando remontas Romeo y Julieta. ¿Qué Romeo y Julieta es mejor? ¿Qué Romeo y Julieta es más chévere? Pues depende tu gusto, depende si viste, si tuviste la posibilidad de ver ambos, depende si eres actor o si eres un, eh, eh, ¿cómo se dice? Un eh, público, un espectador que decide verse las... De, si tú te viste el anterior, Ajá. o el que se haya visto el anterior y ve esta y le gusta más el anterior es válido claro eh, yo creo que no tiene nada que ver una con la otra creo que es, una, es, es un remake pero es igual que cuando, uno, cuando montas, ¿cuántos Romeo y Julietas han montado? claro, esta es la segunda versión, entonces la gente compara, pero si dentro de tres años vuelven y montan café, o dentro de diez, pues es otra versión claro. es otra, son otras interpretaciones nunca se podrá comparar a ningún actor, o el que lo quiera hacer que lo haga el que lo quiera hacer y el que quiera decir, me gusta más tal que tal, es válido. Además es que, válido que hay otras velocidades. Es, es respetable.
1: Claro, hay otras velocidades en la forma en que se cuentan las historias ahora, hay otras velocidades en las cuales los espectadores estamos dispuestos a eh, que nos cuenten las historias y hay otras temáticas que además se pueden incluir en las versiones que se hacen para atrapar la atención de las nuevas generaciones.
5: Total, totalmente de acuerdo contigo y mm. es, es diferente y, y no, pues sí, parte, parte de una misma historia eh, tiene, pues es inspirada en, es el remake, pero pues es que yo creo que de las comparaciones es que la gaviota anterior con esta gaviota o el protagonista, pues son dos personas. Claro. Es más, si hoy en día Margarita volviera y protagonizara gaviota, sería otra Margarita. Hmm. O sea, sería otra gaviota. Así fuera la misma actriz. Habrá Eso cameo. No es tan fácil Habrá de entender cameo. Porque... O sea, ay, ojalá. Ah, ojalá. Estaría ojalá, fantástico mira, un cameo. Ojalá. Sería fantástico un cameo. Eh. Sería fantástico.
1: Sí. Mira, eh, oye, mira, me ha encantado hablar contigo, María Rosario. Esta vez eh, eh, lo ha disfrutado tanto o más que la anterior. Así que vamos a repetirlo con cierta frecuencia, por me... favor. No quisiera, Por favor, no quisiera feliz, que te fueras gracias. sin antes recomendarnos a alguna serie que estés viendo que hayas visto en Netflix.
5: La Valla. ¿Ya la viste?
1: No la he visto. La Valla. Mira,
5: La Valla, te vas a cojonar. Te vas a cojonar, <risa> tío, porque
0: es. Perfectamente
1: o sea, yo lo que yo esperaba cualquier la, serie que quieras. me quiero cojonar.
5: No, pero es que está, es otro nivel. Y hay una que se llama Song Exploder, Song Exploder, no sé cómo se pronuncia, que es también en Netflix de música. Son capítulos que no tienen nada que ver uno con el otro de la historia de cada canción, de una canción en especial. Esa sí la vi. También, súper rico. ¿Ya lo viste? Sí. ¿Cuál fue tu favorito? Alicia Keys. ¡Oh! muy bien. El <risa> <risa> también.
1: Es una maravilla, una maravilla. Y además la explicación de ese Pero tema, mira, que, que es con el que nos vamos a despedir en el programa de hoy, ya que ha aparecido fortuitamente en el cierre de la conversación, eh, la explicación de, del origen del tema y la forma en que ella decidió que, que la persona que estaba coescribiendo la canción participara es eh, maravillosa.
5: Es preciosa esa canción. Gracias por ponerla. Y cuando me das la valla, me avisas.
1: Sí, señora, así va a ser. Te mando un gran beso desde acá hasta Bogotá.
5: Gracias, terrícola. Y gracias a todos los terrícolas que permitieron esta conexión y a los que nos están escuchando.
1: Dale, bye, bye. Son las 11.56. Ya estamos de vuelta mañana, muy temprano, aquí en Arriba Miami.